Allora, scusate, sono io che mi scuso, suppongo. Cioè, siamo live, sì, siamo live. Ciao. Siamo live. Ciao. Ciao, ciao, ciao Gatto Edoardo, come preferisci? <ride> sì. Allora, in realtà il nostro, l'uomo che ha provocato questa cosa è sparito, si è messo... Senti, sì. prima di sparire a fare il regista, perché non vieni in prima persona a presentarci, così si capisce cosa sta succedendo. Eccolo. Provo. Eccolo. Sono, onestamente non pensavo di fare una comparizione, quindi sono qua mezzo rincoglionito. Vabbè, ma, eh, comunque sia di nuovo perché ti conosce so. ma no assolutamente assolutamente Cambiati. comunque sia qua alla mia destra abbiamo Gatto Panciri 66 per chi non lo conosce bassista di Nano War of Steel no? e quindi insomma qualcuno che ha avuto un'infanzia felice si ricorderà molte sue <ride> canzoni <ride> profondamente imbarazzanti ma assolutamente di qualità eh, insomma tra i nerd sicuramente è la pop star italiana e dall'altra parte abbiamo eh, aspetta aspetta aggiungiamo anche che è un aggiungiamo film. aspetta ora non è che sto qua in, in veste di persone sì, che esatto. sono il basso in mutande a Luca Comics <ride> esatto. i, i panni del lavoro che mi dà da mangiare eh, che... e quindi infatti Edoardo sì. è anche un ricercatore di una certa qualità anche perché leggendo il suo CV sì, diciamo che insomma, complimenti sempre. Sempre un piacere poter parlare con persone di una certa qualità. No, non e... esagereremo, insomma. No, adesso vediamo il suo chi va. Io oh. sono un povero pirla e tu sicuramente sei più intelligente di me. E no. dall'altra parte, ovviamente, <ride> il padrone di casa, Michele Boldrin. Detto no, io sono il padrone di casa. Dunque, do, su, dove siamo, tra l'altro? Tutto su Twitch. Su Twitch. Appunto, ma su quale Twitch? Eh, liberi oltre. E quindi non sono il padrone di casa. Il padrone di casa Beh. sei tu. Eh, okay. cioè, okay. apertamente a tutti quello che si è preso l'incarico di gestire a, a, liberi oltre Twitch è Umberto Bertonelli che quindi coordina magari non controlla i contenuti perché adesso Edoardo e io diremo quel cazzo che ci pare ah, a, sì, sì, Umberto però insomma che noi siamo qua è tutta decisione sua uh, io non conoscevo Gatto Panceri 666, wow, 666, in ritardo di mezz'ora praticamente a causa di Boldrin, che sapete, da me è orario di lavoro, sono arrivato in ufficio alle 2.40, messo giù le cose, messo giù anche il telefono in ufficio, e poi è arrivato il chairman, il vice chairman, dice abbiamo un problema, la rava la fava, e niente, eh, ci prendiamo un caffè, mi sono scordato che era alle 3, e quando sono tornato qui alle 3 e un quarto, era, cioè, 12 chiamate di Umberto, un messaggio di... Di Edoardo, eh, ci siamo presi un attimo no vabbè comunque sia questa live no, ci, tengo ci, dire che... Scusa. ci tengo eh? a dire che è tipo quattro mesi che cerchiamo di farla in qualche modo più o meno. è un po' di tempo, sì. ti davvero quattro mesi così tanti mamma mia eh, sì, io l'avevo già proposta un paio di, anni, di, di mesi fa e poi... <ride> lei ha fatto la diretta sulla musica il covid eh, insomma potendo vestire diverse vesti tra l'altro vedo che comunque sono, almeno mi rallegro perché ci sarà qualcuno che sa dalla mia parte nel senso ci sono dei commenti su Mastroda su Cena da Gianni quindi almeno ecco <ride> spero che qua... questi sono alcuni dei nostri pezzi più famosi speriamo che appunto venga, venga accolta bene la presentazione insomma il discorso che, che faccio che non è Ma diciamo la verità che tu sei qua a molto... dei dischi No, guarda, in realtà no, probabilmente perderò, cioè già una cosa su, su cui mi sono scontrato personalmente con, con molti dei miei fan e persone del, che ci girano intorno. Que, Anzi, um, sì, 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 su questo perché non, 
da quando mi sono reso conto dell'inutilità dell del, um, di queste misure del, um, dei problemi da, da un punto di vista scientifico e da un punto di vista democratico e sociale ho detto io non sto zitto questa è, questa è mondezza, ci stanno vendendo mondezza questo è fascismo, quello che è sono un... e non, ogni qualvolta mi trovo anche con colleghi o amici a, ad avere un dibattito sul tema dico quello che penso e ho, ho, ho perso parecchi amici ecco. e a, penso anche fan qualche fan l'ho dovuto bloccare personalmente perché allora, quanto fa sì, sì, anch'io sì, sì. uh, ho avuto adesso non so cosa pensi tu perché appunto uh, Umberto ha detto no dovete parlarvi uh, lui anche lui insomma uh, organizziamo sta cosa se capisco abbiamo una valutazione entrambi negativa di alcune delle misure che hanno adottato in questi mesi i governi europei soprattutto io ve lo dico francamente fondamentalmente se guardo al comportamento degli americani non è che vedo tutto perfetto ma se guardo il comportamento del governo americano incluso quello Trump governo eh, non Trump oh, governo non Trump uh, posso, una posso cosa... dire una cosa qua c'è un commento che dice fascismo vuol dire una cosa specifica perché usarlo sempre con troppa facilità è vero, questo per iniziare questo con lui, ma insomma... ok, però io po posso dire come la vedo nel senso se, come, di come si dice no? eh, se fa il verso della papera, sembra una papera si muove con una papera, una papera io vedo delle, delle misure di coprifuoco e permessi, persone che arbitrariamente senza nessuno straccio di motivazione gli viene impedito di lavorare, se vuoi uscire di casa devi avere i, i controlli di polizia la delazione, sono tutti sintomi sono tutte cose che io associo a non è il fascismo, la DDR, la Stasi chiamiamola, però è un certo tipo di regime che ora per, per semplificazione diciamo fascismo, ok non è fascismo, siamo d'accordo eh, però non, non, diciamo, non è neanche una cosa democratica, ci sono una serie di sospensioni di diritti personali una forma di autoritarismo democratico una forma di autorismo. Sì, democratico sì. cioè dell'autoritarismo sicuramente questo poi in realtà è una valutazione che è completamente separata da quello che mi di cui mi piacerebbe parlare perché quando si parla poi del covid si mescola mh, da una parte il, quello che è il livello scientifico quindi del perché di queste quali sono le radici scientifiche di queste misure quali sono le motivazioni scientifiche che ci hanno venduto all'inizio diciamo all'inizio c'era piattiamo la curva la crescita esponenziale e la saturazione delle ICU negli ospedali eccetera eccetera che avevano delle radici in certi modelli in una certa visione del, dell'evoluzione della pandemia no? questo è un problema un altro problema è l'infection fatality rate quindi quanto è mortale questa malattia che sono due problemi logicamente scorrelati perché poi spesso se uno ti accusa di voler far morire le persone perché non sei a favore dei lockdown però tecnicamente il lockdown è una misura e la percentuale di persone che muoiono a causa di questa malattia è un altro problema. Non, logicamente non seguito dire che um, mescolare due cose, no? Che quando uno poi... Devo toccare, diciamo, si è sparito un verde. Sì, si è sparito un verde. Sì, sì, sì. Allora, uh, come, come vedete, il nostro, il nostro amico Gatto... <ride> da arrabbiare, eh? Eh, è, una, è, una, è una bomba, insomma. Lui va sparato. Allora io adesso lo, lo fermo un attimo. Sì, sì, sì. sì. Che voglio che parli lui soprattutto. Eh, però mettiamo le cosine un po' un attimo in ordine. Sì. Lasciami, lasciami due minuti per mettere assolutamente cosine, perché altrimenti uh, scoppia l'inferno e, e ci vengono attribuite. Uh, Cos'è che è appena uscito? Mi stavo spostando una... Gatto pensiero Costantino a farsi uno sfondo così figo. Ma credo sia a casa sua, poveretto. Non ha l'impressione di essere uno sfondo quello, no? 
no, questa è casa mia, sì, sono i poster dei concerti e i libri in fondo comunque eh, allora il punto di, tecnico è il seguente se una serie di misure non tutte, perché il problema il primo punto da, da mettere in evidenza è la parola lockdown, specialmente in Italia, è stata abusata sia dal governo, dalle forze politiche sia dalla stampa nel senso che è stata usata qualsiasi misura di restrizione a qualsiasi misura come tecnicamente vogliono parlare di intervento non farmaceutico, okay? quindi che non ha a che fare con gli ospedali, le medicine, non farmaceutico, è stata associata al lockdown, che ovviamente è una stronzata. Nell'università dove sono, che è, stata, che è rimasta fondamentalmente semiaperta, si sono adottate alcune misure, per esempio le classi si sono offerte metà e metà, metà in presenza con mascherine a distanziamento in aule più grandi e eh, in parte chi voleva fare la distanza lo faceva a distanza. Questo non è lockdown, però se lo chiami lockdown è una cosa ben diversa da decidere che dopo le 10 di sera o dopo le 6 di sera non puoi andare a pisciare in giardino, d'accordo? Sono due cose diverse. Quindi il primo punto è che stiamo parlando dei lockdown in generale. Stiamo discutendo di una serie di misure specifiche Uh, in cui l'Italia è stata in un certo senso il simbolo mondiale perché non è vero che il simbolo è stata la Cina che ha fatto cose diverse se volete ne discutiamo un'altra volta l'ho già fatto personalmente l'abbiamo fatto fin dall'inizio con i cinesi proprio mentre durava in, in, nella seconda metà di gennaio dell'anno scorso e febbraio l'Italia è stata la leader europea di una certa serie di misure che poi progressivamente altri hanno imitato alcuni l'hanno fatto anche più drastiche tipo i francesi per brevi periodi altri l'hanno deciso di fare più tardi tipo i tedeschi, altri non le hanno mai adottate tipo gli scandinavi okay? e quindi noi ci stiamo concentrando su questo e non sul lockdown in generale punto numero uno punto numero due uh, occorre distinguere fra contagio e morte uh, ci sono due stadi allora, il numero dei contagiati è forse la cosa di cui discutiamo di più poi vedremo sui, sui morti nel senso che sui morti sappiamo che eh, non c'è quella relazione uno a uno fra contagio e morti. Basta guardare, per esempio, le stime del contagio in paesi come la Svezia o gli Stati Uniti e confrontarle con quelle dell'Italia. Negli Stati Uniti, platealmente, i contagiati sono almeno il doppio, forse il triplo, degli italiani. I morti, in percentuale, sempre in percentuale della popolazione, eh? sì, sì. Uh, tu, se, tutte le frasi che dico sono tutte in percentuale della popolazione. Tutte normalizzate per milione. Sì, tutte normalizzate per milione, perché sennò gli Stati Uniti sono... No, no, se no, senso, volte e mezza l'Italia è facile essere più contagiati. Ovviamente. In percentuale della popolazione, i morti no, i morti in percentuale della popolazione sono meno, ok? Eh, e quindi scusate, eh, e quindi lì ci sono due stadi: uno è il contagio, poi dipende da chi contagi, in che forma lo, eh, in che situazione lo contagi e qual è la distribuzione demografica di malattie, eccetera, eh, preesistenti e di età della, della popolazione. Noi ci concentreremo, eh, correggimi se sbaglio, eh, soprattutto sull'elemento contagio e su chi contagi ovviamente a seconda di una norma o dell'altra ecco, quindi questo è il dibattito stasera il dibattito è da quanto ho capito o, eh, e da quanto ho sentito eh, mi è stato detto eh, sul fatto che entrambi abbiamo delle opinioni critiche sul fatto che eh, certe forme di lockdown coprifuochi, rinchiudimenti a casa eccetera eccetera abbiano avuto davvero l'effetto nel lungo periodo annunciato e desiderato, e cioè di ridurre e controllare il contagio, specialmente verso i più deboli, questo è il punto. Siccome eh, io la mia punto di vista l'ho già detto, adesso taccio e passo la parola a te. Allora, 
Ti ringrazio per, per, la per l'introduzione. Eh, sì, questo ovviamente è il, il, il tema importante di, di cui mi piacerebbe parlare. In realtà mi piacerebbe da parlare mh, più della, del lato scientifico, nel senso che uh, io sono stato triggerato recentemente dal fatto che la Finton Post ha pubblicato, questo per, per dare anche un'introduzione al fatto a come siamo, siamo arrivati a questa serata, eh, la Finton Post ha pubblicato... Mh, Qualche, qualche settimana fa, un paio di settimane fa, mh, un articolo in cui citava un preprint che mh, valutava un impatto positivo del coprifuoco dell'ordine del 13% nella riduzione dei contagi. E questo l'ha finto un post e altre varie testate italiane di dubbia qualità. Quello che ho fatto, ho detto, adesso vado a prendere il preprint, perché secondo me è una stronzata, come la maggior parte dei studi che sono stati fatti along these lines, no? che stimano l'effetto delle MPIs che è un bordello da fare, diciamo, anche solo porsi il problema di farlo in maniera, uh, in maniera consi- consistente, in maniera solida, diciamo, è, per me è, è, è problematico, nel senso, non ci crederei a priori. Però appunto puoi trovare un, qualcuno che riesce addirittura a dirti guarda, ho un 13%, confidence level, 6, 20, al 95%, ok, andiamo a vedere il, pre- il paper. Mi sono letto il paper, ho trovato una decina di falle logiche, problemi di consistenza proprio scientifica nella metodologia, che non è una cosa nuova in realtà, perché io sto, sono vari mesi che, vedendomi trovato in quanto musicista, mi, sono, sono stato, mi hanno segato completamente la, la carriera a un certo punto, chiudendo e, e um, viendo proprio in prima persona, sia per me, vabbè io poi faccio un altro lavoro, appunto sono ricercatore, sono postdoc, sto, sto lavorando anche come machine learning specialist, quindi ho dei lavori che mi fanno campare bene, però vedo che um, avendo, ave, avendo avuto questo impatto da vicino, ho detto, ok, cerchiamo di capire la questione, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Quindi è, sono vari mesi che mi sto seguendo la letteratura, sto cercando di capire come viene, viene affrontato questo tema da un punto di vista scientifico. E ci sono dei buchi giganteschi nella logica con cui queste stime vengono fatte. E fondamentalmente, tutte queste stime, che in realtà è il gruppo che l'ha fatto, il gruppo di UCL, che in parte sono anche i responsabili poi de, del paper famoso di, di Ferguson, quello che poi fece cambiare idea a... Boris Johnson a suo tempo, e, però fondamentalmente quello che fanno questo, questo tipo di analisi è un, uh, un tipo di analisi di correlation equals causation, quindi uno trova che a un certo punto la curva epidemiologica si abbassa, si diminuisce il numero di contagi, in quel punto temporale uh, c'è stata un certo tipo di misura, quindi potrebbe essere la chiusura dei bar, la chiusura dei uh, ristoranti, la chiusura delle scuole, e quindi stimo, facendo una media tra i vari paesi, faccio una stima dell'impatto di questa misura, dividendola tra i vari paesi e tra... cercando appunto di capire uh, quale sia stata um, l'impatto, l'influenza di questa misura sulla diminuzione dei casi. Ora, qual è il problema? Uh, è che se la dinamica di RDT, che è il parametro che viene ora, non so bene gli ascoltatori... E quanto siano familiari con la RDT è una misura sì. cioè il famoso R0 una specie di misura sì. o ben exposed o ben staticamente che dovrebbe essere una specie di media della capacità di, di, di contagio di, di ogni specifico virus e l'RDT o RT uh, come sì. l'RDT è da, è da tecnico perché vabbè, insomma R del tempo T è una funzione <ride> esatta o FDT siccome è una funzione sì. del tempo è il tentativo di stimarlo nel tempo, perché ovviamente non è 
il tasso di, di, di infezione o di contagio realizzato non è costante, varia nel tempo a seconda dei comportamenti delle persone, dell'ambiente che si viene a creare, delle restrizioni che vengono più o meno imposte, delle reazioni che si hanno e così via. Quindi, come sapete, anche in Italia c'è questa cosa molto, a mio avviso, imprecisa, ma non importa, per cui si misurano gli RT o gli RDT di questa o quell'altra area cioè, differenza fra RDT e RT non mi risulta, eh, liberi oltre. È una funzione. Me lo spieghi, sono funzioni. Cioè, il fatto che si metta subscripts o si metta fra parentesi non fa molta differenza. Eh. Buono, Umberto, torna a casa. Va. Uh, Però aspetta, Michele, perché eh, c'è una differenza tra quello che intendono quando usano RDT e RT. Cioè, quando usano RDT, intendono dire sui dati che abbiamo anche noi. Cioè, i dati banalmente aggregati e tecnicamente quando uno usa un RT è perché hanno anche i dati disaggregati e quindi sanno quando è che è avvenuto il contagio meno c'era un paper che diceva questo però uh, vabbè andiamo avanti eh, allora, cioè, vari, vari tentativi di stimare per unità di sì. tempo quindi, questo tasso e quindi il tasso se notate è anche quello su cui condizionano i colorini che danno giallo, arancione e rosso sulla stima più e... o meno puntuale del tasso vai Esatto, no, volevo solo commentare, qua c'è un commento che dice se fosse davvero il 13% sarebbe un valore tutt'altro che trascurabile, ma quel paper non deve essere pubblicato perché è un preprint, eccetera, eccetera. E non sono d'accordo su questa cosa, perché in realtà il gruppo che si è occupato di fare questo studio, di questo preprint che è stato citato dall'Huffington Post, aveva già una serie di pubblicazioni sul tema, una su Science, che aveva un, un nome simile, il primo autore era appunto Jan Browner, che, con cui poi ho, ho avuto una, una corrispondenza, che si chiama sempre Inferring the Effectiveness of Government Intervention Against COVID-19, che però si riferiva alla, mi sembra, alla prima ondata. E il paper, il preprint, si, si riferiva alla seconda, era un'analisi che hanno fatto rispetto alla seconda ondata. Quindi in realtà eh, la metodologia è la stessa, e è una metodologia secondo me assolutamente deficitaria, e, come poi penso ha dimostrato una, il, il breve scambio che ho avuto ho scambiato una decina di mail con Ian per capire se effettivamente quello che stavano facendo era questo tipo di uh, associazione nel senso che se tu uh, nel tuo modello quello, quello che fanno è mettono una serie, la serie di MPI applicate in sette paesi e ad ognuna di queste MPI quindi ad ognuna di queste misure non farmaceutiche guardano il punto temporale in cui è stata applicata e guardano quanto poi successivamente è scesa la curva dei contagi. Quanto è sceso in realtà l'RDT? Loro si focalizzano sull'RDT. Qual è il problema? È che se l'RDT, la dinamica dell'RDT, non fosse determinata in toto solo dalle MPI, ma alt avesse altri fattori, ovviamente nell'analisi che fai, se io metto una serie di parametri che sono solo le MPI, troverò che tutto quello che esce dipende solo dalle MPI. Ed è quello che hanno fatto. A me sembra un discorso che, nel senso, mi sembra abbastanza... Questo è un po' spiegato, questa è una versione tecnica. Sì. Voi che queste sì. persone fanno delle regressioni, fondamentalmente. Okay? Delle regressioni, tra l'altro, molto semplici, perché sono quelle che chi si occupa di, di scienze comportamentali, in generale, quindi scienze sociali, chiama forma ridotta. Quest, cioè, questi fanno hierarchical Bayesian clustering, quindi è una supercazzola, è una regressione più supercazzola. È una regressione con la supercazzola, sì. una regressione. Esatto. Sto esatto. Non so chi ci sia in linea che ci ascolta, non so neanche quanti siamo, se vado a vedere. Eh, no, è il caso di spiegare in che maniera queste, questo tipo di regressione, se vuoi, spiegalo tu, però spiegalo, uh, perché altrimenti la frase che hai detto potrebbe sì. essere un'esperta. Una, una super cazzola pure dice vabbè da cosa vuoi che dipendano le cose se non da quelle che mettono dal lato destro 
ovviamente, nel senso io ho una funzione generica mh, da una parte, che sarebbe la diciamo, il numero di casi che osservo, dipenderà da una serie di variabili. Queste variabili possono essere da una parte le misure, mh, comport il comportamento della popolazione, le misure restrittive applicate dal governo, le misure anche farmaceutiche ovviamente perché se trovo un, medici trovo un medicinale o trovo un modo per pulire l'aria e quindi ridurre il tasso di contagio nei luoghi, nei luoghi chiusi um, ovviamente ridurrò anche il contagio all'interno dei, dei posti posso immaginare in realtà una serie di variabili più o meno infinite perché il comportamento e le MPI sono una parte ma eh, come vediamo anche adesso con il fatto che ci sia una, una forte seasonality di, questo, di questa malattia respiratoria come c'è in moltissime altre malattie respiratorie Ovviamente mi implica, almeno per come vedo io la situazione, mh, mi sta dando del, degli input sul fatto che ci sono anche mh, fattori di tipo fisico, per esempio la temperatura, raggi UV, uh, potrebbe, insomma la qualità dell'aria, ci sono una serie di fattori che potrei mettere. Il numero finale che ottengo di contagi è una funzione di tutti questi parametri. Quindi quando vado a studiare un numero, l'RDT, che prendiamolo come il, un numero che poi mi indica il numero di contagi che ci stanno, come proxy per il numero di contagi che si effettuano, che, che avvengono giorno per giorno, questa funzione, eh, nel momento in cui vado ad analizzare quanto dipende da ognuna di queste variabili, ovviamente la scelta che faccio a monte delle variabili da tenere in conto è quella che poi condizionerà il risultato finale. Ora, non so se era quello che <ride> era il tipo di spiegazione che ti aspettavi, Michele, però... Il punto è, sì, è semplice. No, direi, nel senso, sì. siccome il, eh, appunto, da un lato non c'è un modello comportamentale, quindi non c'è assolutamente alcuna, noi le chiamiamo forma ridotta, no? uh, non c'è un modello comportamentale, quindi uh, non, non specifichi a chi ti ascolta qual è l'insieme dei comportamenti e dei fattori che a tuo avviso influenzano il risultato finale, in questo caso il numero di contagiati e la velocità di spread, e non mostri in essi causali, cioè non mostri in maniera evidente. Beh, questo è essenziale per capire come funzionano le cose. Ma anche per dare un giudizio sul lavoro, cioè uno può dirmi: Guarda, io ritengo che la densità uh, abitativa non conti, uh, l'utilizzo dei beni dei trasporti pubblici non conti, l'utilizzo di questo quello non conti, conta il fatto che c'è il lockdown, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mio sì. modello. E questa è la ragione per cui io, la, quando cerco una correlazione che poi interpreto come causazione, siccome nel mio modello la causa della, della, del contagio non è il fatto che si stia a pranzo, a cena, a colazione, tutti in 6 o in 5 o in 3 in una casa di 70 metri quadri, ma è il fatto che si vada al parco verso le 10 di sera, ah, io ti mostro che quando si va al parco, non si va al parco dopo le 10 di sera i contagi cadono. Oh, legittimo, va benissimo. Ovviamente. Io leggo, il modello è una cagata. Cioè, sì. stai dicendo un mondo di coglioni, non mi interessa, queste robe succedono su Marte, me ne vado. E oggettivamente c'è anche una, c è, c è un problema logico. Non l'hanno detto. No, c'è un problema logico grandissimo, cioè qua si parla sempre di correlation equals causation, cioè post hoc ergo propter hoc. Questa è una fallacia logica, eh? logical fallacy che non, non sta nel cielo nel senso questo qualsiasi corso di qual, qualsiasi esperimento scientifico fatto con, 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 con tutti i crismi sa che ovviamente ci vorrebbe un randomized control trial qua è difficile farlo con gli stati fino a un certo punto si può pensare di farlo ok però ecco arrivare a determinare il nesso causale dalla pura correlazione tra due eventi è abbastanza folle nel senso scientificamente non sta né in cielo né in terra questo è un problema gigantesco è ovvio che poi la persona che 
leggendosi l'articolo, cliccando sull'articolo dall'Huffington Post e vede dei termini hierarchical Bayesian clustering, i numeri confidence level, errori qua di là, dice questo è un risultato affidabile perché è scritto in LaTeX questo disco, <ride> ci stanno dei grafici e ci sono delle formule, non, non le capisco e, 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 mi, e mi fido. In realtà ci sono dei problemi giganteschi metodologici su tutta una serie di studi che, che vengono fatti. Per esempio, io una cosa che ho contestato a Ian è proprio l'RDT, nel senso, l'RDT uh, in molti paesi, in moltissimi paesi, si vede che scende già, è già in discesa, quindi è una funzione che sta scendendo, e, e si vede in moltissimi studi che, diciamo, quando uno cerca di ricostruirlo in maniera parameter free, quindi cercando di ricostruire questa, questa variabile, questo RDT, senza nessuna assunzione di base, senza nessun modello di base, trovo che è in discesa. A un certo punto ci applico sopra un lockdown, vedo che la funzione continua a scendere, e io assegno il potere di aver fatto scendere la funzione che già scendeva prima al lockdown che è avvenuto a un certo tempo. Questa cosa si vede, io a Ian gli ho scritto, guarda, ci sono una serie di paper che dimostrano che calcolano l'RDT in maniera senza nessuna assunzione, lo stimano dai dati, ovviamente ci sono delle barre d'errore gigantesche, anche su questo numero, perché l'RDT che poi viene stimato ci sono tutte le incertezze dovute al fatto che il giorno in cui riporti il caso non è il giorno in cui ti sei infettato e l'RDT in realtà misura il numero di infezioni per giorno, l'incidenza. Non è il giorno in cui... Quindi poi bisogna riscalare tutti questi numeri e fare una normalizzazione che porta degli errori. Quindi al di là del fatto che poi l'RDT di per sé è un numero problematico perché ha dei grossi errori di, di misura, però ovviamente quando osservo il trend, se tu attribuisci il trend discendente a una funzione che è già discendente, devi essere molto convincente, dovresti convincermi del fatto che a un certo punto questa funzione sarebbe arrivata a un plateau e quindi la misura che tu hai applicato a quel tempo ha aiutato. Ed è difficile da fare, però non è farlo così in maniera... Esatto, <ride> esatto, correlazione non è casualità. E questo è un, problema, è un problema molto grosso di questo tipo di studi. Perché quando gli ho chiesto, per esempio, a Iano, ho chiesto allora... Un problema, infatti, eh, cerchio scarsa, adesso dovremmo sì. cercare di andare ulteriormente per ordine. Sono tentato di far vedere alcuni dei paper incriminati eh, eh, ed alcuni invece dei paper che tu stai eh, facendo riferimento, se capisco, o almeno sì. quelli che conosco io, e che mostrano l'evidenza al contrario. Eh, va detto, sì. perché sono Sassolini che amo togliermi dalle scarpe, che... Ehm, questa cosa in particolare, quella che ha appena osservato uh, Edoardo, um, è la seguente, e cioè che una, praticamente quasi tutti gli incrementi di lockdown pesante, almeno in Italia dove l'ho seguito, e anche in Francia, siano avvenuti, eh, abbiano avuto luogo, quando di fatto l'inversione era già iniziata, ok? È un fatto brutale che il buon Ernesto, che tutti disprezzano, ha documentato, devo dire religiosamente, uh, dall'anno scorso. C'è una eccezione, sulla quale io credo sia ne sarà necessaria, quando avremo finalmente i dati microeconomici, io li chiamo microeconomici, i dati micro, microsociali, microdemografici, microsociali, microsanitari, e cercheremo di studiare. Ed è il primissimo lockdown, in particolare quello in Lombardia, quello che venne fatto incrementalmente, no? se non sbaglio Lombardia, Veneto, poi progressivamente il resto, tra la seconda metà di febbraio e marzo del, dell'anno scorso. Lì così non avviene, ma infatti perché la reazione eh, avviene prima del, del, dell'esaurimento della curva, e lì si vede che dopo il lockdown, e specialmente nelle zone dove è praticamente duro, dai dati grezzi che sia, sembra esserci un'accelerazione addirittura del contagio. Ma ovviamente anche questo non è detto che si debba al lockdown, potrebbe essere 
dovuta ai ritardi nella misurazione che ha appena menzionato Edoardo e potrebbe essere dovuto al fatto che appunto si rilevava male per un certo periodo quanti c'erano già di contagiati quindi mano a mano che rilevi meglio ah, vedi dei salti, delle accelerazioni che magari nei fatti non ci sono cioè magari il tasso di crescita continua a essere che sono dell'1,7% ma siccome prima misuravi meno la base da, su cui i calcoli è più piccola e quindi vedi sto salto comunque c'è questo il, il, il primo lockdown italiano diciamo così rispetto agli altri rappresenta un'anomalia quelli seguenti sono tutti per quanto mi risulta da quanto ho visto ah, del tipo che dice Edoardo ed è, eh, mi permetto di fare il, il, il sociologo abbastanza logico perché? perché di fatto quelle misure e alcuni l'hanno addirittura giustificato, eh, sono state prese in reazione a movimenti dell'opinione pubblica, più o meno motivati da comportamenti di alcuni medici, di alcuni politici, di alcuni giornalisti, di programmi di moda, o meno lo potremmo discutere, ed è un terzo livello della questione, cioè chi, uh, chi era la mosca cocchiera, chi ha tirato il carretto, chi l'ha spinto, chi ha fatto girare certo, un certo punto di vista, però è palese che molte delle reazioni, in particolare quelle venute nell'autunno del 21, sono arrivate perché si era creato un certo stato d'animo, una certa opinione diffusa e quindi con ritardi le varie eh, amministrazioni statali e regionali hanno reagito. Quindi non sorprende che reagendo in ritardo arrivi praticamente quando sono già scappati i vuoi. Okay? Ammesso e non concesso che quelle misure potessero avere efficacia se prese a tempo debito, quando le fai solo in reazione a una situazione che viene percepita come drammatica, arrivi che, che, che chiudi le porte della stalla, ma i buoi se ne sono andati. E questo è un, un argomento che, eh, su cui bisogna tornare eh, esaurita questa pandemia, eh, quindi fra un anno o due, perché tranquilli che per un po' dovremo lavorare su vaccini e altre cose, a, con, a, con i nervi saldi, la mente tranquilla, a guardare i dati. Um, quindi adesso, adesso ridò la parola a Edoardo e gli chiedo vuoi che faccia vedere alcuni dei paper ne cerco alcuni sì, 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 volevo aggiungere una cosa a riguardo no, vai avanti tu, ti cedo la parola tranquillamente ah no no era solo per aggiungere visto che si parlava del fatto che no beh commenti lui bravo visto che si parlava della discesa allora eh, in realtà è il fatto che i lockdown siano stati effettuati in maniera reattiva per esempio in UK è abbastanza chiaro una volta che uno mh, sistema i dati, diciamo, quando uno effettua tutto lo scaling, la, la rinormalizzazione diciamo, del, dei dati dovuti ai delay del, di quando appunto i, canti, i casi vengono registrati, registrati e quindi riesce a risalire poi alla data dell'infezione effettiva, si vede anche in UK praticamente anche scomponendo UK in, in tutte le, insomma, in Scozia anche vedendo a livello locale, quindi su, in ogni in ogni regione si osserva che uh, il lockdown è stato attivato in maniera reattiva in tutte le parti. Il picco del, del RDT, il picco del, dei casi è, è stato raggiunto prima e quindi il RDT era già uh, vicino a uno, se non sotto uno in moltissimi casi. E questo ovviamente ci sono delle barre d'errore, quindi dire era intorno a uno, ma si vede la discesa era molto chiara. Quindi poi, ipotizzando che il lockdown di fatto non ha un effetto immediato, questo sì, nella modellizzazione che fanno di... Um, Browner e gli altri UCL in realtà assumono che nel momento stesso di eh, attivazione della MPI a, mh, influenza direttamente la, la curva di, dei contagi proprio dal primo giorno. In realtà ci sta un po' di scattere, un po' perché quando le MPI vengono aggiunte le persone cominciano a reagire già da prima e, e quindi in realtà il comportamento già da prima comincia a 
cambiare in parte per quanto poi il comportamento possa cambiare la, diciamo possa impattare l'andamento la, dei casi e, e comunque no e se uno tiene conto che gli, le, le infezioni poi si verificano um, c'è il tempo di incubazione quindi c'è un certo delay tra la Eccoli, oh, esatto. uno dei tanti sì, questo è il di di Starnini Michele, il nostro amico Michele No, ho messo tu vai tranquillo. Sì, io, sì, sì, sì. Questo per esempio è un caso, uno dei più palesi, no? Sì, 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 ma è... Stimate per Spagna e Italia, e qui vedete eh, l'andamento delle cure. Le cure sono brutalmente in discesa da un pezzo quando vengono introdotti i vari, eh, i vari lockdown, ok? C'è... Se, se c'è un paper che... Ora ti mando il link, se vuoi, in privato, o non so se lo posso condividere io. Che uh, puoi metterlo sia nel, abbiamo un private chat private chat, sì, lo metto in private chat e, dovrebbe essere questo le figure stanno a pagina 9 e qua fanno vedere eh, fanno Fa vedere l'effetto Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna. Di Manier, uh, chi è che sta facendo? Ah, lo stai facendo vedere tu adesso? Uh, no, lo sto, facendo... ah, sto condividendo io. Mi sa di sì, uh, la regia sta facendo qualcosa. Comunque avevo messo quello di Manier e qua. Sì, uh, ok. Però per far vedere che in generale eh, rispetto a questo è tutto rinormalizzato poi rispetto al primo lockdown la linea gialla in mezzo e fa vedere che già prima la, il numero di riproduzione stava scendendo quindi puoi attribuire a una funzione che sta discendendo eh, l'effetto tutto appunto tutto l'effetto del, del fatto che RDT scende al di sotto di 1 per una, una misura che avviene quando questo RDT sta già scendendo da solo da solo nel senso per altre misure ovviamente che, di cui non ci stiamo occupando perché nel nostro modello almeno in questi modelli poi non vengono, non vengono citate non ci sono altri variabili, ovviamente se prendo in considerazione come unica variabile il lockdown, trovo che il 100% dell'effetto di riduzione è il lockdown, che è il discorso che facciamo all'inizio sul fatto che sono funzioni a molte variabili, che, in cui poi è difficile trovare single out quella che ha il peso specifico maggiore. Ovviamente se uno poi tra queste funzioni, queste variabili mette solo quelle a cui è interessato diventa, anche, diventa molto circolare, è un tipo di analisi circolare, sto dimostrando che, lockdown che certi tipi di misure restrittive hanno un impatto molto grande perché sto analizzando solo quelle. E questa, questo tipo di ricostruzione, si vede, sono quattro modelli diversi di ricostruzione dell'RDT, quindi con diversi di delay, di delay temporali tra uh, l'onset dei sintomi e quindi la registrazione dell'infezione e l'avvenimento poi dell'infezione stessa. E, e questo è per una classe di studi poi in realtà, perché se questo è... è Diciamo, questa è la parte di studio in cui uno osserva i dati e cerca di capire qual è l'impatto delle misure. In realtà, se ci ricordiamo, le, le misure sono state proposte in primis per, uh, sulla base di modelli matematici. Quindi c'era questo modello matematico famoso di UCL, che poi è stato utilizzato anche da altre parti e ha prodotto queste um, predizioni catastrofiche, fondamentalmente in cui l'epidemia sarebbe continuata se il virus sarebbe uh, diffuso in maniere... Questa è una S non tende all'infinito? Non capisco. <ride> e... 
non ho capito, puoi rimettere quel commento? Sì, non, non ho capito qual era, qual era il senso del commento. L'RT scende anche perché la forma della curva dei contagi è una S e non tende all'infinito? Sì, asintoticamente, nei modelli, lui vuole dire che la, la, la logica distributiva, insomma la curva, come si chiama? Gompers. La Gompers, è Gompers. Sì, la Gompers, ovviamente quando esaurisci il, 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 come dire, il serbatoio dei suscettibili, sì. Eh, ovviamente la, la funzione di diffusione eh, diventa per forza concava e eventuali si impiattisce ma questo non è il caso, non può valere eh, in queste situazioni perché sappiamo a meno che le misurazioni dei testing siano brutalmente off the mark ma proprio a livelli da, da, da ridere perché, perché poi insomma, la gente ammalata si vedrebbe noi sappiamo che stiamo guardando ambienti e popolazioni dove il tasso di contagio integrale totale nell'arco di un anno sì. e parta è inferiore al 10% cioè i, i, i testati con positivi in Italia nell'arco di 14 mesi non sono neanche 5 milioni, sono 4 milioni a rotti se non sbaglio, quindi in una popolazione di 60 milioni questo è l'8% sì, sì, sì. Ah, questa... siamo ben lontani da, 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 da quella parte di cui dici tu Sele. Eh, queste cadute sono chiaramente prodotto di reazione le persone, la spiegazione è che il sociologo e me, tutti i colleghi eh, dà è abbastanza più palese il fatto che quando c'è allarme, quando si, che una delle cose che mostra perché eh, informazione appropriata sarebbe stata molto più utile, utile che il terrorismo mediatico, quando si diffonde la consapevolezza che in certe aree il tasso di infezione è molto alto, le persone reagiscono diventando, uh, prendendo cautele, uh, diventando più attente, sì. e, eccetera. Ed è possibile, siccome il meccanismo, questo poi ripasso la parola a Edoardo, perché io questo l'ho leggiocchiato ma non l'ho mai studiato seriamente, uh, se ho ben capito una delle caratteristiche, anche per come siamo viviamo, è che tutto questo non si diffonde su un lattice uniforme in cui tutti hanno gli stessi contagi. Ci sono luoghi, ambienti e circostanze, cosiddetti super spread situation, in cui tende a diffondersi molto. Se per caso, quei, le zone, supponi che vi siano delle scuole, per dire, o degli autobus in, una, in cui c'è particolare infezione, Okay? nella misura in cui le persone in quelle circostanze sono un numero dato e finito eh, se l'infezione si diffonde com'è, molto rapidamente in quelle aree eh, poi si esaurisce e non è detto che necessariamente si trasporti da lì a un'altra scuola quindi vi sono svariati fattori che possono generare questo abbassarsi del, del tasso di, 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 di abbassarsi il tasso di crescita um, uh, uh, prima del, del lockdown e infatti questi purtroppo non sono stati studiati per le ragioni di Edoardo perché? perché i modelli ultra semplicistici che mi dispiace molti epidemiologi hanno utilizzato non tengono conto dei comportamenti umani il buon Alberto Bisina ed altri è dall'anno scorso che glielo dicono con una pazienza enorme e vengono insultati ma uh, mi dispiace ma è un fatto prego scusami No, no, eh, io su questa cosa non sono completamente d'accordo, nel senso che il comportamento umano è, è una variabile che è difficile da modella, modellare matematicamente. Noi economisti proxy... ne siamo perfettamente consapevoli. No, esatto, il proxy più vicino al alla variazione, diciamo, in delta comportamento umano che mi sento di, di osservare in questa situazione è, sono i dati di mobilità. Per esempio i dati di Google, questa è una cosa su cui ho messo le mani, ci sono anche qua vari studi, sul fatto che in realtà i dati di mobilità, se uno li va a vedere, quindi ci sia stata una riduzione di mobilità rispetto alla baseline degli anni precedenti, quindi nel fatto che nel 2020 la gente si sia spostata eh, la metà o un terzo rispetto a quanto si spostava poi ehm, negli anni prima, questo mi sembra che sia l'indicatore di eh, comportamento più... Ehm, 
più quantitativo, diciamo. Questo è il mio, pro, il mio il proxy migliore che posso pensare adesso, su due, su, così su due piedi. In realtà, se uno osserva questa variabile, è anticorrelata con il numero di, di infezioni e con il numero di morti. Nel senso che i paesi che l'hanno ridotto di meno, quindi per esempio Giappone, esatto, questo Change in Visitors, e il Giappone mi sembra avuto una riduzione esatto, intorno tra il 5 e il 10% in media. Io contro, ho fatto un calcolo, eh, mi, so, mi sono scaricato i dati da Google, ho fatto un valore medio per, eh, e ho fatto un plot veramente scemo, di, ora se, se, mi vergogno anche a farlo vedere, ma l'idea genera, generale è che la, in realtà i dati di, di mobilità non non supportano neanche troppo l'idea che ci sia stato un cambiamento di comportamento che possa spiegare perché da alcune parti ci sono più contagi e da altre parti ce ne, sono, ce ne siano di meno perché sono molto anticorrelati questo per esempio è Nel molto tra, chiaro se... possiamo fare anche un dibattito sì. proprio su questo ora rimetti quei dati sì. e perché i dati di spostamento dovrebbero essere eh, l'unico indicatore buono del comportamento no 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 infatti ho detto questo No, 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 assolutamente. Questa la è capacità di, la decisione di utilizzare mascherine in casa e nei trasporti pubblici, per esempio, no? Però uh, le mascherine hanno anche quelle hanno un effetto molto, molto, molto limitato. Nel eh, senso... Dipende, da, da quanto sappiamo, negli ambienti chiusi ce l'hanno. Come vedi, è quello il punto. Il posso, punto posso è dire... ognuno di questi, ognuno di, buono, ognuno sì, di sì. questi elementi andrebbe misurato, ed è la ragione per cui insistiamo ossessivamente da più di un anno non a questi livelli aggregati con queste medie rozze ma con a livello micro e con indicatori che permettano di catturare che permettano di, di catturare i comportamenti sociali per esempio, guarda questi dati, dati del, dell'Italia no? che mostrano qua è abbastanza facile vedere per esempio che l'apertura la, dei parchi che vennero tenuti chiusi io mi ricordo che fece una battaglia sì, sì, sì. Se, no. pensa all'idiozia umana contenuta in questo ora non è che aprire i parchi riduca l'infezione se notate li hanno aperti quando è finita l'infezione e poi hanno progressivamente un po' col clima un po', lì c'è anche l'effetto clima eh, nella seconda sì, caduta sì, sì. Okay. però chiaramente ha un effetto sulla residenzialità se certo. un po' di tempo libero non lo puoi spendere né in bar né, né eh? non è che dici vabbè che cazzo non posso andare al parco vado un giro faccio un giro extra al supermercato al supermercato ok stai in casa d'accordo? sì e infatti lo guardate se sì, uno sì, misura misura aumentato, certo. la media vedrà certo. che c'è una correlazione molto forte si vede occhio No, perché sì, le, sì, le sì. correlazioni si fanno cioè, prendendo le, divisioni dalle, le, le deviazioni dalle medie fra l'indicatore residential e l'indicatore parks assolutamente però comunque il punto è che se non hai eh, se non ci sono a disposizione dati comportamentali eh, Edoardo no, io, no. Capisci, io faccio fatica a, anche solo a prendere posizione questo lo voglio dire ok, ti dico come la vedo io su questo, per esempio la questione mascherine la questione mascherine è interessante se uno vede negli Stati Uniti e questo l'ho visto, ho visto degli studi che sono stati fatti riguardo alla Florida, in cui non c'è uno statewide mask mandate, quindi non, non, non è obbligatorio avere le mascherine a livello statale, non viene mh, imposta, ma ci sono diverse contee con diverse policies, ok? E in realtà se uno vede poi, eh, aggrega le curve dei contagi delle... Eh, de, delle counties che hanno un countywide mask mandate e quelle che non ce l'hanno, non nota nessuna differenza statistica. 
questo si può, ci sono vari, vari studi del genere che si possono fare, nel senso che se uno se osservo due curve e dici guarda, questa curva è legata se vuoi la cerco così lo vediamo di non, non volevo perderci troppo tempo e questa non, non mi ricordo su che paper stava o dove l'avevo vista però il punto è che se l'andamento di due curve in cui c'è un fattore eh, suppostamente importante come quello delle mascherine eh, l'andamento è esattamente uguale faccio fatica a capire che le mascherine abbia fatto una, differ una differenza quando poi sto parlando di counties, quindi di regioni all'interno dello stesso Stato, che sono molto simili per pattern di mobilità, per de demografia. Ovviamente non è ehm, un counterfactual preciso, no? perché si tratta sempre di eh, municipali, municip eh, come si dice? <ride> città diverse all'interno dello stesso Stato e magari ci sono effettivamente le differenze. Però nell'aggregato questa cosa non fa tanta differenza, tant'è che, um, secondo me, una, una prova diciamo abbastanza uh, evidente del fatto che le mascherine nell'aggregato non facciano differenza è il fatto che il picco della prima ondata e il picco della seconda ondata siano arrivati con lo stesso numero di morti in Italia ma in tutta Europa più o meno quindi in Italia erano intorno agli 800 morti no? quindi senza contare eh, senza parlare dei contagi che in questo caso non si sa bene cioè nella prima ondata soprattutto non c'erano neanche le capacità di testing per cui erano, non, non si possono com comparare i numeri il fatto di morire, diciamo, è un sistema binario per cui siamo abbastanza certi che se uno è morto, è morto e quindi mh, il numero ha um, delle barre d'errore più piccole e quindi ha più senso compararlo. Il fatto che i due picchi si abbiano lo stesso numero mi fa pensare che nonostante le mascherine, nonostante il social distancing, nonostante abbiano cancellato i concerti, nonostante le, le riduzioni di capacità nei ristoranti, tutta questa Beh, serie no, di... Eh, no, Edoardo, allora, sì. eh, fatto che le mascherine... Eh, allora... Le mascherine hanno un effetto che, che eh, se ne dica anche eh, sperimentalmente verificato in ambiente. Posso... Sì, c'è lo studio di sì. Un attimo, perché altrimenti okay. non si riesce a ragionare. Allora, eh, le, le mascherine, se hanno un effetto, come abbiamo, come abbondante evidenza a, a sperimentale, se metti in dubbio quella possiamo andarla a trovare, su quella ho abbastanza poche incertezze, solo in ambienti chiusi la favola della mascherina all'aperto ovviamente è una favola quindi il fatto che la gente usasse o non usasse la mascherina all'aperto quando passeggiava, correva uh, girava per la, per la cosa è irrilevante, non spiega nulla perché siccome non ha alcun effetto sulla, sul contagio non può spiegare nulla né in positivo né in negativo punto numero uno però la mascherina definisce lo spread del contagio ok? Uh, e nient'altro quindi controlla l'ammontare del contagio per unità di interazione la morte poi è una questione diversa perché dipende da chi viene contagiato, d'accordo? Da chi si viene contagiato. Allora, non vedo la mascherina cosa c'entri lì, la mascherina lì può centrare se e solo se abbiamo un'osservazione specifica su chi se la mette. Cioè se io scopro che le mascherine se le mettono tutti quelli fino a 40, possibilmente sani, mentre diabetici, obesi e over 50 non se la mettono proprio, capisci che... Eh, sì, però ho due obiezioni su questo. Prima di tutto c'è lo studio, la review del CDC del maggio 2020 che uh, raccoglieva, faceva una review dei 14, gli unici studi che sono stati fatti, randomized, sampled, uh, come si dice, lo studio a doppio, doppio cieco con un sample randomizzato di persone che per lo nel, nello spread delle malattie infettive di tipo respiratorio trova che eh, l'utilizzo di MPIs come disinfettante e mascherina in realtà non, non cambia niente. Ci stanno 14 studi pre-Covid. 
che parlano di virus airborne come il covid molto probabilmente che hanno la stessa dimensione hanno dimensioni simili e fino a quel punto quello che dicono è che in un setting di laboratorio queste cose funzionano su quando è tutto sotto controllo nel setting della vita reale poi nel setting in cui eh, questo non so quale studio sia nel senso io, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che la mascherina ideale potrebbe avere un effetto ok? poi la mascherina che ci mettiamo io e altri milioni di italiani e altri milioni di persone ogni giorno serve più o meno zero nel senso che nel momento in cui non ti disinfetti le mani per bene non stai attento quando ti tocchi gli occhi e ti tocchi il naso e ci sono tutte queste serie di accortezze che uno non fa perché semplicemente non è abituato a portarle quindi se la mette addosso e si sporca in, qualsiasi altro, in miliardi di altri modi diventa difficile poi diciamo cioè, da una parte c'è la nirvana fallacy no? cioè se nel nel come si dice se nel mondo ideale ci mettessimo tutti la mascherina perfetta N95, FFP2 eh, non quella cinese comprata da Arcuri ma quella super efficace bla 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 ok forse potrebbe fare una differenza nel mondo reale questa cosa non succede e non può succedere perché in realtà si, nel momento in cui si contagiano anche i medici nelle, nelle strutture ospedaliere i medici che sono abituati ad un attimo scusami Edoardo sì, 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 sì. ti rendi conto che stai facendo un argomento irrilevante dal punto di vista scientifico perché stai continuando ad addurre sempre giornalista della tv scusami stai continuando ad addurre okay. casi anedotici per cui l'evidenza scientifica può non valere al 100% irrilevante perché no, no, io... quei, comportamenti, quei comportamenti che tu descrivi sono invarianti all'uso della, 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 della... Cioè io mi sono appena toccato il naso per dire. Sì. Okay? Ecco, quindi nella misura in cui quei comportamenti... O hai evidenza che nel mettersi la mascherina quei comportamenti di distrazione, chiamali come vuoi, di rischiosi, aumentano più che proporzionalmente. È un argomento la San Pez, ma perché si occupa di, di sicurezza. Questo il laboratorio esiste, l'evidenza di questo tipo di cose, il laboratorio esiste. È un discorso cioè... di laboratorio. Nel senso che la mascherina, nei setting di laboratorio controllati, in cui fanno vedere, per esempio, uh, che la mascherina blocca il filtraggio e riduce l'interazione, riduce la, lo spread, sono poi esempi in cui, uh, è una cosa che dicono i medici, che se poi tu ti tocchi appunto la mascherina che ha il virus sopra e quando te la levi non stai attento a dopo metterti il dito certo. nell'occhio, questa cosa è studiata. È un, è un meccanismo certo, che si sa certo, ma senso. è un'altra questione tu devi però provare perché il tuo argomento valga non in forma anedottica ma in forma scientifica occorre provare il seguente ci sono comportamenti che si adottano sia con mascherina che senza a parità di comportamenti la mascherina in ambienti chiusi riduce il contagio poi secondo stadio che okay. lo chiamiamo l'argomento di San Pelz San Pelz non che credo che sia morto che è un personaggio divertentissimo che stava alla business school a Chicago girava con le giacchette e le, cam le camicie e le cravatte più incredibili del mondo anche se era un seriosissimo professore divenne no, è, è noto per una serie di studi di economia industriale ma per una battaglia che fece contro l'obbligatorietà delle cinture nella guida e aveva torto l'argomento di Sam qual era? Non è vero che eh, rende, eh, mettersi la cintura quando si è in macchina, specialmente al tempo era solo davanti, eh, ridurrà la mortalità e, e i danni gravi perché le persone, sentendosi più sicure a causa della, della cintura, finiranno per guidare in maniera più distratta, più pericolosa, prendere più rischi e quindi alla fine eh, finirà per essere peggio. I dati gli hanno dato torto brutale, però l'ipotesi c'è. Tu stai facendo un'ipotesi alla Pelsman, e cioè 
che visto che mi metto la mascherina, tutta una serie di altre precauzioni che in assenza di mascherina prenderei, non le prendo e di conseguenza questo eccesso di, di comportamenti non precauzionali in presenza di mascherina riduce l'effetto della mascherina sino a rendere il tutto perfettamente equivalente. Se mi mostri dove c'è evidenza che prova questo, io ti vengo dietro. L'evidenza che io conosco ti dà torto, e cioè che anche se questi comportamenti non precauzionali che tu descrivi possono forse aumentare in presenza di mascherina, la, in ambienti chiusi la mascherina ha ridotto il contagio. Abbiamo preso un po' una deviazione, però metodologicamente sì, sì. per me è essenziale che la gente capisca, perché permette a chi ascolta di capire che è appunto molto delicato il tema e che le affermazioni gratuite di molti, tipo in Inghilterra, a, a cos'era Imperial College o UCL, non mi ricordo. UCL. UCL. E in Italia, lo dico brutalmente, Fondazione Kessler, che non si capisce perché sia l'unico centro italiano che sembra fare modelli e li fa anche male, eh, molto male. Eh, io continuo a invitare i ricercatori della Kessler a venire a confrontarsi sui loro modelli. Eh, ecco, sono cose delicate. Prima di fare affermazioni pubbliche che gratuitamente dicono A causa B, bisognerebbe attraversare discussioni come questa e molto più approfondite. Perché se Edoardo e io stessimo scrivendo un paper vero assieme, altro che sta mezz'oretta, tre quarti d'ora, saremmo lì a darci sul naso, no? Come si fa per persone serie per ore. Era, era, era anche questo il punto di fare un po' uh, il rompiballe, anche perché se no non, non ci si diverte più. No, no, era, hai ragione. Allora, forse possiamo anche lasciare da parte il, il tema. Il discorso sì, sì, è no, che... Ora, questo, questo... Torniamo, torniamo al punto, torniamo al punto, tema principale. Partita, quella cosa che è partita e... dal fatto che si possano o non si possano misurare i comportamenti che poi alla fine inducono la, sì, il contatto sì, sì, sì. e lo associavamo al fatto che nei dati aggregati c'è enorme evidenza a favore del fatto che questi lockdown, chiamiamoli duri, no? queste sospensioni della libertà individuale, avvengono a curvare il contagio ampiamente decrescente. E quindi un ragazzo che ascoltava ha detto ma questo si deve al fatto che hai esaurito i suscettibili, non gli abbiamo risposto, no, guarda, quello di sicuro, no. perché quando hai raggiunto un totale di 8% nell'arco di 16 mesi, voi esatto. di aver esaurito i suscettibili. Deve essere perché la gente cambiava comportamenti o perché si esaurivano, c'erano meccanismi di super spread, ma questo non lo sappiamo, perché questi, trattenetemi che, che li offendo, non ci hanno dato i dati micro, per cui non sappiamo dove cazzo la gente si è infettata. Mentre se ci dicessero dove si infettano per unità e con la data, Cristo Dio, qualche idea l'avremmo. C'è anche, anche un Senza discorso... Recitare, non sono arrabbiato, sì. sono, sto solo recitando. C'è un discorso mh, abbastanza, secondo me, evidente, nel, nel senso che poi uno parla di... Fa, fa queste medie brutali, no? Però in realtà la risposta del sistema immunitario non è... Fare una media non ha senso, perché è una, è una risposta completamente schiudo. Cioè, la stessa malattia a me mi fa morire, a un'altra persona non gli fa niente, non se ne accorge neanche c'è una distribuzione della reazione rispetto alla malattia che non è, non è neanche simmetrica non, non so bene, non saprei bene con che funzione descriverla no? però una funzione talmente schiude che puoi fare un modello in cui nell'aggregato prendo la media in realtà mi sto perdendo la sottigliezza in cui c'è una piccola percentuale della, della mh, popolazione che magari è super spreader e il 90% non lo è perché rimane asintomatico, una gran parte rimane asintomatico e sappiamo anche che gli asintomatici hanno una carica virale molto più bassa e quindi una, una capacità di diffondere il, vid il virus molto più bassa. E, ripetilo, per cui... ripetilo questo, ripetilo, spiegalo sì. che è stato documentato, perché è un'altra delle mille favole terroristiche diffuse dal Crisanti su cui cominciare a avere dubbi su di lui fin da aprile scorso quando insistiva. Sì. 
perché l'evidenza non c'era e, se, e lui da aneddoti, da racconti, da letteralmente sì. gente di nuovo che diceva cioè che sì, mi, mi non mi sentivo niente, però Takam è fio. E lui secondo su quello ha costruito, cioè letteralmente dall'interno. Sì, sì, sì. Adesso io mi scuso, ci siamo bevuto te nella riunione famosa di prima. Adesso c'è quel bisogno, ma torno in un attimo. Quindi Umberto, vieni in scena che se no abbandoniamo Edoardo. Ok. Io sto cercando... Oh. E, um, no, il, il, il punto è che sappiamo che la reazione... Ehm, sia in, nella fase di diffusione del virus che nella fase di, di sviluppo della malattia è, è molto asimmetrica quindi andare a fare una media quando uno fa la media poi di un fenomeno in cui c'è una persona che ci muore e 99 che no diventa, diventa un problema anche perché poi appunto a livello di diffusione questa è una cosa che sappiamo abbastanza bene per quello, per quello che ho, ho, ho trovato nella letteratura è che la probabilità di, di, di trasmettere il virus da sintomatico è dell'ordine del uno su mille, diciamo, se stare in una stanza chiusa con un asintomatico, uno si contagia una volta su mille. Nel caso di, uh, di una persona con sintomi, e quindi che, sintomi anche non gravi, però insomma da pace sintomatica in su, eh, eh, la probabilità è intorno al 20%. Questi sono i numeri che ha citato Jay Battaciaria del, dell'Università di Stanford, che è uno dei, dei famosi firmatari della Great Barrington Declaration. Quindi anche il fatto di usare misure poi così Umberto no, non so se stavi parlando <ride> ok allora Crisanti aveva ragione sul tracciare come denati a settembre io sul fatto del tracciare questa è una cosa che mi piacerebbe parlare di cui mi piacerebbe parlare con Michele non so se Umberto ha un'opinione al riguardo però sul fatto del tracciare a Randella questa ossessione con i tamponi con, con i test nel senso, questo non è un discorso scientifico, è un discorso così, diciamo, un po' a pelle. No? Sono un anno e mezzo che stiamo tamponando tutti e stiamo controllando. Ci sono risorse, miliardi che vengono investiti in questa direzione, no? Ma cioè, eh, ah, io ti farei vedere su questo tema qua, ti farei vedere una cosa. Poi mi dici sì. cosa ne pensi. Io onestamente, come ho detto prima, sono l'ultimo degli idioti, quindi su questo io domando eh, se qualcuno può mi risponde. Però... Questa è una tabella interessante, okay? non facciamo Word perché giustamente ci sono tutta una serie di cose, però se andate a vedere questi sono i paesi che hanno provato a tracciare completamente, perché poi l'Italia, sapete, ha messo in campo immuni, ma tecnicamente non ha, fun non ha funzionato, e questi invece sono i paesi che hanno fatto, hanno fatto qualcosa, qualcosa di meno sul campo del tracciamento. No, sì. <ride> ci vuole una correlazione e potremmo no, dire tante senso... cose. Sì, eh, il punto secondo me è che c'è sempre questa, questa, discu questa discussione dal modello da cui uno parte, no? per cui il, il, um, il contagio avviene, io te lo attacco a te, non c'è nessun altro modo di contagio. Ora, c'è una review che ho letto da poco che parla del, um, che analizza tutti i metodi, diciamo, tu, mh, analizza il fatto che il virus sia portato, sia, si contagi più come forma che, di aerosol che come, mh, uh, come droplet. Quindi se si trasmette come aerosol, uh, quindi rimane nell'aria più tempo, si può propagare anche per distanze maggiori, a questo punto anche il fatto di mh, io sono stato a contatto con te, e non so se Michele stava sentendo quest'ultima parte. Sì. 
Se hai fatto qui da un pezzo, cioè sì. che non mi vedeva Edoardo, infatti non mi vedeva Umberto, scusate. Eh, okay. Io sto anche leggendo okay. alcuni commenti, sono alcuni commenti comici, soliti, alcuni dei soliti aggressivi in dubbio. Vabbè, eh, quello che ho invitato eh, era, siccome vedo che ci sono le, soliti, eh, le solite persone in malafede, quello che ho invitato era il signore Divo che rilasciava l'intervista nel febbraio-marzo del, del 2020, non di come parla Crisanti che essendo di origine centro italiana, mezzo romana, ha un forte accento tipico del, del, del centro Italia che io identifico quello laziale. Quindi eh, evitate di ascoltare eh, dibattiti ascoltando il 10% poi facendo inferenze, perché le cose serie bisogna ascoltare dall'inizio alla fine. Altrimenti andate ad ascoltare Crisanti eh, al talk show, di tanto una battuta dietro l'altra, quindi vi divertite lo stesso. Uh, ci sono svariate osservazioni, alcune un po' che secondo me... Uh, uh, okay, Venia concessa. Uh, mm, però andate avanti, andate avanti perché state avanti. Ci sono osservazioni sulle mappe che state facendo vedere. Uh, sì, però no, vedete voi come usarle. No, non, no, non, no, non vorrei, io, non, io non volevo io realtà... eh. cioè, ho semplicemente no, detto no. quando guardiamo al tracing a me vengono in mente tante cose. Poi non ho mai fatto inferenza su questa roba qua, quindi non so dirti. Diciamo, per, per, um, per come la vedo io, mh, almeno questa è, una mia, questa è una mia impressione, adesso tolgo i panni dello scienziato, diciamo, il, come la vedo io la situazione dopo un anno e mezzo, mi, per qualsiasi altra misura che uno applica per un anno e mezzo, con tutto questo dispendio di energie, di, di soldi, di danni che vengono fatti poi fisicamente alla gente che viene, a cui viene impedito di uscire di casa perché è un tampone positivo, io mi chiedo, ok, sono un anno, è un anno e mezzo che stiamo intensivamente tamponando e cercando di fare questo tracing e cercando di limitare i contagi in questo modo ma di fatto ha limitato qualcosa nel senso posso osservare rispetto ai paesi che non l'hanno fatto ovviamente è difficile poi ci sono miliardi, miliardi di, altre, uh, di altre variabili in conto però se fosse una variabile talmente pesante e talmente diciamo game changing cioè se il fatto di fare tracing in maniera perfetta investire miliardi e miliardi sul tracing come abbiamo fatto in Italia poi non è fatto in maniera perfetta però anche qua c'è il Nirvana Fallacy no? è possibile fare il tracing in maniera perfetta? da una parte non lo so non lo penso ma in ogni caso vedendo l'evidenza di quello che è successo dopo aver investito tutti questi soldi e queste risorse nel tracing nel tamponare le persone ogni 5 minuti e controllare qualsiasi cosa ha avuto senso spenderle in maniera così generalizzata piuttosto che canalizzarle verso alcuni luoghi o alcune, alcune strutture dove si sa che poi la gente si aggrega o mh, richiedere il tampone per esempio solo sì, per un certo limitato se il dibattito è sull'efficacia del tracing nel, in un quadro di risorse scarse condivido, il tracing ha avuto senso in alcuni paesi che hanno per ragioni geografiche o di fortuna o di prevenzione tipo Taiwan Taiwan, Taiwan sì, ha cominciato sì. a far salire la gente sugli aerei che venivano dalla Cina il primo gennaio 2020 Uh, appena hanno saputo credo il 30 dicembre il 31 che eh, i, cinesi, i cinesi mainland avevano riportato questa presenza di virus detected nella zona di Hubei all'Organizzazione all Mondiale della Sanità e, e notate che al tempo il virus non era tracciato era, era non tracciato perché lo tracciarono nel giorno 6 se non sbaglio 7 gennaio uh, e, e venne trasmesso uh, entrò nel database della World Health Organization mi pare l'11 gennaio uh, però nonostante questo i taiwanesi 
cercheranno di prevenire immediatamente e questo gli ha permesso ovviamente di, di fare un tracing efficace. Il tracing funziona se hai pochi, se cominci a avere milioni di casi, li hai persi eh, o hai letteralmente un paese militarizzato, ma militarizzato eh, per davvero, oppure è una perdita di soldi inutile. Io mi ricordo che nei grandi dibattiti sui immuni giuridici, eh, la mia reazione era guarda, state perdendo tempo a dibattere eh, un tema affascinante dal punto di vista teorico che non ha rilevanza, perché ormai in Italia, il, siccome ce l'hanno centinaia di migliaia di persone, eh, al tempo probabilmente qualche milione già, e, 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 la, e i sistemi... Non siamo un'isola. Eh? Non siamo un'isola, la gente arriva, voglio dire, ci mette esatto, un secondo... Non siamo un'isola, eh. ce l'hanno già centinaia di migliaia di persone i sistemi elettronici italiani sono quelli che sono, mi pare una perdita di tempo io anche la usai immuni per verificare che non serviva un cazzo, soldi buttati sì. soldi eh, di... c'è una domanda che secondo me potrebbe sì. stimolarvi sotto certi punti di vista perché è una domanda che non è una domanda è più un'accusa però a me piace fare un po' di swat quindi prendo il commento stupido del, del momento e quindi vi chiedo cioè, cosa avremmo dovuto fare? Ma per favore, cioè, io sono qua... stupido. Allora, parlo io per modo, a conto mio, perché visto Edoardo è la prima volta. Cioè, noi l'abbiamo detto da aprile cosa bisognava fare. Anzitutto bisognava evitare di diffondere il panico. Quindi, su questo ci sono messi tutti. Ok? Tutti. Io ho litigato pubblicamente, non mi pento, perché avevo ragione io, con Roberto Burioni, che secondo la teoria che il popolo è bue, bisogna spaventarlo, diffondeva dati sui social che mostravano un tasso di ricovero nelle intensive care unit del 25% sui contagiati. D'accordo? Perché quei dati del genere erano falsi, platealmente, che non potevano essere veri, ma avevano l'unico effetto di terrorizzare. Quindi, anzitutto, bisognava informare e non terrorizzare. Evitare di trasformare il tutto in uno squallido spettacolo da piazza pulita alla Gruber, ogni cazzo di social di merda della TV italiana. Ok? Imparare immediatamente, imparare immediatamente, ok? Dalla quel poco di scienza che si sapeva su virus di questo tipo, che la diffusione avviene appunto per aerosol, particelle in ambienti chiusi e che quindi era quello da cui bisogna proteggersi, che gli ambienti aperti non erano luoghi dove spendere risorse per bloccare. E imparare, direi a fine marzo, quando abbiamo cominciato a rendercene conto platealmente, i più attenti se ne hanno resi conto a fine febbraio, guardando i dati cinesi, che questa cosa aveva un effetto differenziale fortissimo e che quindi andavano assolutamente chiuse e protette le RSA, andavano assolutamente chiusi e protetti i reparti geriatrici e ospedalieri, andavano assolutamente invitati e protetti e, mi dispiace, adesso col senno di poi ci sto riflettendo sempre di più, anche in parte costretti, anziani e vulnerabili a starsene isolati da altri che potevano, eh, che potevano, che potevano contagiarli. Questo andava fatto, in primis, andava fatto razionalmente, andava fatto dedicando a questo tutte le informazioni disponibili. Lo spettacolo increscioso e merdoso che abbiamo visto sulle televisioni italiane a partire in realtà dal, dal 21 gennaio, quando prima chiudendo i voli, banda di idioti medievali hanno, si sono persino rallegrati con se stessi, mi ricordo appunto l'altro grande virologo di dire che grande ministro questo speranza, con che decisione ha chiuso i voli diretti a Tiel, ma vada via il culo, va come se il virus viaggiasse solo con i voli diretti in prima classe. Quindi, cosa c'era da fare? Uh, L'abbiamo detto, per quanto mi riguarda e tanti altri, dall'inizio. Siamo sbagliati? Non lo so, può darsi. Uh, mi sembra che i dati dicano che queste sono le cose da fare. Uh, se poi volete, io ritorno per l'ennesima volta sulla Great Barrington, 
Ah, ma forse è tempo perso visto, visto le orecchie che non hanno voglia di ascoltare i cervelli che non hanno voglia di pensare prego Edoardo io volevo aggiungere un paio di cose una secondo me mh, è stata almeno una lezione che penso di aver imparato guardando gli Stati Uniti è il fatto che un problema grandissimo è stato questo one size fits all proprio delle misure che sono state prese tutto il paese così molto centralizzate no? e sicuramente al di là delle misure specifiche una cosa che, che andrebbe fatta e andrebbe tenuta a mente per le, se dovesse ripetersi un discorso del genere è la decentralizzazione delle responsabilità e del tipo di misure da prendere a livello regionale anche perché ci sono esigenze differenti, ci sono risorse di, differenti, c'è anche un clima differente nel senso l'incidenza in Sardegna è sempre stata al di sotto di qualsiasi di, nel senso di vari, di vari non orders of magnitude ma quasi rispetto agli altri, alle altre parti d'Italia per una serie di ragioni non lo so però averci già una decentralizzazione nelle misure, non sa- trovandosi di fronte a un fenomeno nuovo, arrivare con un approccio come so tutto io e, e questa cosa la controlliamo se- seguendo l'approccio che dico io e tutto il paese fa la stessa cosa, si è rivelata estremamente controproducente. Non ci sono stati approcci differenti. Adesso con le- la- il discorso delle, re- de- delle regioni colorate è un falso step in questa direzione, nel senso che non sono le regioni a prendersi responsabilità, non sono le regioni poi a decidere che tipo di... Uh, attività chiudere o tenere aperte che secondo me sarebbe anche qualcosa da fare in generale sì, però in Lombardia hanno sbagliato anche il conteggio a livello regionale Ass- nel eh, senso questo causa sì. tutta una serie di problemi sì 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 però nel sen- al di là del conteggio allora eh, l'ossessione con il numero di casi giornalieri è un problema nel senso che poi mh, ovviamente crei nell'opinione pubblica qua già non sto parlando di scienza sto parlando de- de- delle mie opinioni sul, su- sul tema che è un po' diverso però l'opinione pubblica poi viene focalizzata su quello, quello diventa l'unico problema del del paese, si dimentica che comunque la società ha varie dimensioni problematiche, quindi ci sta la disoccupazione, ci sono i problemi mentali, c'è tutta una serie di side effect che uno uno si dimentica perché si sta focalizzando su quella curva, quindi secondo me già il principio di aggiornare ogni giorno questi dati e essere focalizzati oggi 200 morti, 300 morti, crea un clima che non fa bene in generale, non è producente, non è... Si stanno, ovviamente si sta mediatizzando e si sta da, ponendo il, il focus su uno dei tanti problemi della società italiana e uno dei tanti problemi del mondo, che poi se non ha delle ripercussioni anche abbastanza colonialiste e razziste, ma questo è un altro discorso, non, se no apriamo troppe parentesi. Però ecco, p- prima di dire le misure, le misure giuste in realtà non le sa nessuno, cioè poi l'abbiamo scoperto con l'andare della pandemia, sicuramente quello che, il, che andrebbe Però fatto è che va fatto. Guarda, eh, Umberto, c'è gente, c'è alcune persone che bloccate, perché c'è altroni come questo Diego Milito, in Italia, in Asia, ti chiudono tre settimane in hotel quando atterri, come se l'Asia fosse certe zone della Cina paese. in questo periodo. Cioè, <ride> e questi livelli di, 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 di animale ignoranza e di, di malafede, io li trovo, non so, gente del genere, se, se, lo trovo, se me lo trovo in ufficio, gli tiro una sberla. Cioè, veramente, ma, ma non ti vergogni di esistere, pezzo di merda? Cioè, che cazzo, basta, madonna, questa gentaglia. Secondo me è un problema grosso... Io, no, 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 no. Io ho un, un problema grosso di, della mentalità che si è creata col Covid, è una cosa che si vede proprio nel, nel tipo di pubblicazione, nel tipo di ricerca che viene fatta, e anche di come viene venduta. C'è un po' una specie di delirio di onnipotenza in cui possiamo controllare tutto e questa cosa è sotto controllo, basta fare... Se solo la gente seguisse i nostri ordini, se solo facessero quello che diciamo di fare, come se fosse una formula matematica esatta in cui so 
che se la gente si comportasse esattamente come dice il ministro Speranza, poi l'outcome sarebbe esattamente quello che ho calcolato il mio modello. Secondo me c'è una grossa presunzione scientifica, nel senso si tratta di un sistema complesso e prevedere esattamente quello che succede a, a, a seguito di una certa misura non si sa, da una parte uno dovrebbe tenere un margine di, uh, di errore, quindi fare delle misure mh, che funzionano anche se non, non è il 100% delle persone che rimane chiuse in casa, perché poi spesso uno sente dire ah, ma il lockdown non è un vero lockdown perché la gente esce. Sì, ma rispetto a una situazione normale eh, stai comunque riducendo le interazioni di qualche, di qualche order of magnitude, no? Quindi, se non funziona, non puoi dire perché le persone escono fuori all'aperto continuano a contagiarsi. È ovvio che stai guardando il punto, stai, stai creando una variabile ad hoc che non può spiegare quel fenomeno. <ride> e... eh, sì, sì, che se la tenga per il futuro dovrebbe vergognarsi sì, di sì. esistere. Per quale futuro eh, esiste anche adesso, usala nel presente, figliolo. Eh, vorrei invece rispondere a Muzzi, che almeno ci mette la faccia. Ma guarda, è sempre il classico caso di, di persona col danno in Kruger, perché perché uno che, che, lasciamo stare che adori questo che è perfettamente irrilevante quello che uno adora Adorare, cerchiamo di adorare i fatti e la logica invece di adorare Boldrin cin cin cin, o quello, mi permetti di dire che le misure da attuare erano quelle che sono state attuate è vedi, la prova che non sei una persona razionale non stai discutendo, sei in malafede forse tu pensi di non essere in malafede ma lo sei perché ti abbiamo appena dimostrato che alcune di quelle misure erano erronee e che c'erano altre sul terreno la, 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 i, i, dire, la questione dell'RSA okay? alla buona faccia di quelli che continuano a ripetere che tanto non, non, non vuol dire niente guarda caso adesso che le RSA sono state finalmente vaccinate da 3-4 settimane a questa parte i morti sono crollati in RSA infatti mi dicono i dirigenti dell'RSA che perché non ce ne sono più d'accordo? e mi dicono che eh, o abbiamo detto e chi ha avuto il coraggio i paesi che hanno avuto il coraggio di andarlo a misurare lo confermano che percentuali enormi dei morti sono avvenuti in RSA, che erano superclusters per davvero di spread. D'accordo? Quindi quando noi abbiamo cominciato a invitare, di, a testare, a investire soldi okay, nel produrre tamponi nazionalmente, se non c'erano a livello internazionale sul mercato, e testare brutalmente, quotidianamente, il personale RSA, okay, non stavamo proponendo una cosa folle staremmo proponendo una cosa che non avrebbe limitato la diffusione del contagio, avrebbe limitato le morti. Avrebbe limitato le morti. E venire a dire, dieci mesi dopo, un dopo, come fai tu, che quello che hanno fatto era quello giusto, vuol dire essere in malafede. Vuol dire non stare in un dibattito serio per fare il dibattito serio e apprendere. Vuol dire semplicemente, se il cana, il cana a un certo punto se ne uscì con un calco dell'80%, d'accordo? Fare queste affermazioni a fronte di evidenza al contrario vuol dire essere malafede, allora non vale la pena discutere. Non vale la pena discutere. Questo è il punto. Sì, che non poi so non si tratta di... Questa frase, questa frase cosa voleva dire? No, è ironica. Eh, era ironica, ah, c'erano dei virgolette. Anche Nel perché poi... sono state chiuse con grandissimo ritardo però quello che non si è riuscito a fare, l'abbiamo documentato intervistando i loro dirigenti, perché non avevano le risorse, io lo ricordo per l'ennesima volta, ed è un fatto che va approvato, che sì, hanno stanziato 40 milioni, e io lo posso provare, hanno stanziato 40 milioni, perché questo signore qua, un paio di altri, hanno rotto i coglioni a dei deputati 5 stelle, che per caso conosciamo, i quali hanno convinto Di Maio a mettere quei 40 milioni, noi avevamo proposto i 400, ok? In, uh, nella finanziaria dell'anno scorso 
che quindi sono soldi solo per quest'anno. Mentre l'anno scorso non gli hanno dato una lira e l'abbiamo documentato, credo l'unico canale di informazione italiano che l'ha documentato fin dall'inizio, intervistando i responsabili, mostrando le lettere che costoro hanno scritto durante l'estate in preparazione alla seconda ondata, le abbiamo mostrate, le ha mostrate Roberto Volpe nell'intervista fatta a settembre o ottobre, non mi ricordo, scorso, che durante l'estate, consapevole come eravamo tutti, che sarebbe tornata, ha chiesto risorse a deputati, senatori, comuni eh, e non le ha ottenute. Quindi evitate di continuare a ripetere voi con la testa infilata nel culo, perché non è che ce l'avete nella sabbia, ce l'avete infilata nel culo, cazzo, la testa. Continuate a votare i vostri 5 Stelle, i vostri PD, i vostri Lega, la banda di stronzi che vi governa, ma non venite a dire a noi che non avevamo proposte alternative. Perché sulla base di discussioni come quella di oggi, molto franche, in cui si impara, alcune proposte alternative ragionevolissime erano state fatte. Ed era stato detto ampiamente, non solo da noi, ma anche da tanti altri, che alcune delle misure adottate erano puramente dannose, tipo quelle di chiudere i parchi, mi ricordo di averlo detto che un giorno appena iniziato il fuori lockdown sono montato in bicicletta e dovevo farmi un giro per la pista ciclabile l'ho trovata chiusa e mi ha detto ma sono matti chiudono le piste ciclabili e mi ricordo sono andato io alla, alla, alla live dopo e l'ho detto quindi evitiamo sta roba qua scusami Edoardo ma cioè, comincio a avere veramente le palle piene della malafede di questa gente perché poi se vi siete governati male morite e andate a fare in culo ve lo meritate cazzo Sì, sto grattando un piede, scusa. No, no, non c'è problema. Io in realtà... Ecco, direi in questa live ora non so bene quanto, quanto, quanto volete farla durare, perché c'è tutto il capitolo in realtà della modellistica, se non è interessante, ma è, è un altro discorso. No, no, andiamo avanti, a me interessa, infatti volevo sì. lasciarmi andare sulla modellistica eh. così imparo qualcosa che non so. <ride> No, eh, sicuramente sai, nel senso che mh, a me interessava parlare per esempio del il, il famoso paper Flux Manetal, quello del de giugno 2020, che è più, è, ha mille citazioni, eh, quello di Estimating the Effects of Non-Pharmaceutical Intervention on COVID-19 in Europe, no, non so se lo conosci, sicuramente lo, è, è famosissimo questo paper, su Nature. Serve che lo eh, condivida? Guarda, se vuoi, eh, vuoi sciararlo te lo metto sopra sì sì te lo condivido no te lo condivido così è meglio perché sennò faccio casino okay. eh, poi io ti seguo da sotto che è uno dei, dei paper insomma lo fanno in vari modi sempre questa stima del controfattuale no? quindi si creano, cercano di stimare quante vite sono state salvate grazie alle misure e fondamentalmente quello che fanno è che prendono un modello matematico di uh, diffusione del covid Ora, se vai nelle figure, figura 1, ecco, se puoi ingrandire, eh, il problema di questo modello mh, è se tu vedi, sta assumendo un RT costante. Ora, che cosa fa questo modello? Sta cercando di calcolare quante persone sarebbero morte in assenza di misure, ok? Quindi dice, ok, abbiamo fatto questa serie di misure in certe date, queste misure hanno avuto un impatto sull'RDT, quindi sulla, mh, sul numero di casi, sul numero di infezioni che si generano quotidianamente. Ogni misura ha avuto un certo impatto, ha fatto scendere l'RDT di una certa quantità e, e quindi ho salvato delle vite. Come calcolo il numero di vite non salvate? Con un modello controfattuale. Il modello controfattuale è uno che ha un RDT costante di fatto. Se tu vedi la prima, la prima figura in alto, la parte verde, la banda verde, eh, focalizziamoci solo sulla banda verde, per, per, non so se è chiaro quello che, che, stanno, che stanno facendo. Dicono l'RDT, in questo caso... 
quello, questo qua a destra può, esatto, può essere stimato in vari modi ma è una costante quindi se un RDT è costante avrà una crescita esponenziale che si satura dei casi fino a un certo punto ok? quello che fanno, se tu vedi lo fanno scendere ogni volta che l'RDT scende mettono un tacchetto più basso diciamo, scende di un, di, un, di un tantino in corrispondenza di alcune misure non farmaceutiche quindi in corrispondenza della chiusura delle scuole in corrispondenza della chiusura dei, dei bar, ristoranti, eccetera, eccetera, fino al lockdown totale, quando poi l'RDT scende sotto l'1. Questa è un'assunzione del modello. Cioè loro stanno mettendo nel modello in cui stanno cercando di stimare le vite che hanno salvato, stanno già mettendo la loro ipotesi che il lockdown fa scendere l'RDT di, certo, di un certo valore. E oltretutto assumendo che l'RDT in assenza di qualsiasi misura sia costante, quando sappiamo benissimo che non è costante. Abbiamo visto nei, nei paper di prima, è una funzione che scende. Ora, questo paper, questo, eh, questo paper ovviamente eh, stima eh, le vite salvate nell'ordine dei 3 milioni. Ok? Perché fa il calcolo con una, una costante, un RDT costante, che, eh, comparato con quello che poi scende eh, in corrispondenza del lockdown, ora non so, in, nei diversi paesi fa UK, Francia e Italia, scende al di sotto di 1 in corrispondenza del, del lockdown. E questa è, diciamo, stanno mettendo all'interno del loro modello matematico il loro pregiudizio, il loro bias che hanno della situazione. Cioè loro stanno um, assumendo che il lockdown fa diminuire l'RDT sotto 1. E questo però è anche quello che ti vogliono mostrare dall'altra parte, cioè il fatto che il lockdown sia efficace. Fondamentalmente stanno mettendo nella, uh, nelle, nei, nei loro presupposti, stanno già mettendo quello che, so, che vogliono che sia il loro risultato, di fatto. E questo, questo, questo studio ha più di mille citazioni adesso su è un Nature. Nel senso, e quando poi appunto il dibattito pubblico viene anche in parte mh, guidato da... Uh, appunto, poi uno mh, cita studi come questo, dice, ah, c'è il Nature di Flux Planetal che dice che sono stati salvati 3 milioni di vite dici cavolo è un nature peer review eh, la rivista scientifica più prestigiosa sarà vero questo risultato o comunque avrà un certo livello di credibilità e poi uno va a vedere che in realtà <ride> questo numero si ottiene perché stai già mettendo all'interno di quelle che sono le, eh, le ipotesi di base stai già la conclusione, uh, a, cui vuoi arrivare. La conclusione a cui vuoi arrivare Studi di questo tipo, c'è un altro studio molto simile, sempre, sempre di, mi, sem mi sembra di UCL, sem non ricordo, ricordo l'autore, faceva un'assunzione del genere in cui però invece di mettere delle costanti metteva piecewise linear, piecewise linear function approximation, in cui però le, eh, la, la variazione della funzione avveniva sempre in corrispondenza esatta delle date in cui veniva fatta una certa misura restrittiva. Quindi è ovvio che se tu stai attribuendo alla misura restrittiva nel tuo modello matematico già quel, quel tipo di effetto quando poi vai a trovare gli effetti nel modello matematico li calcoli non è sorprendente che poi trovi un, stai amplificando appunto uh, le, la, quello che è l'impatto del lockdown sulla riduzione dei casi perché lo stai costruendo nel modello questo ce ne sono decine di studi del genere ce n'è un altro un, un science che ora non so se lo ritrovo e mi sa che uh, ora non lo trovo comunque c'è un science che fa uno studio del genere in cui guardano quello dei change points te lo, te lo mostro io sì, cercherò di averlo sì, qua, esatto 
Ok, intanto vedere... per, uh, Umberto, tu controlli un po' perché ci sono dei commenti, alcuni anche interessanti. Alcuni... Tra l'altro, c'è eh, questi dati non li conosco, ma però Anomalia lo conosco e di solito non, non racconta bugie. Mi sta mostrando a un video, dopo lo faccio vedere perché così lo studio. Ma è come scusami? Economics Geek, perché io stavo per bannarlo Economics sì. Geek. Beh sì, no. Uh... Questo? Questo sì, video qua? Sì, sì, sì. Okay. Uh, se sono corretti, perché io non ho guardato i dati di mortalità per regioni degli ultimi mesi. Adesso li guardiamo un attimo. Intanto aspetta che faccio la condivisione per, per Edoardo del paper di cui parlava. Mm-hmm. Allora, un attimo, uh, è qui, adesso vi vedete in doppio, datemi un attimo, è questo, vero Edoardo? È uh, uno science, ora non so, c'è anche il preprint, non so se hai il preprint o la versione... Ah, ok, sì. Sì, 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 esatto, è questo, inferring change points, esatto. E questo poi fa una, una ricostruzione simile in cui poi appunto ogni punto del... Cioè un, un modello, un, canto, un controfattuale molto semplice, un SIR in cui la, la pandemia eh, si diffonde in maniera eh, incontrollata, esponenziale, fino a raggiungere poi la saturazione dovuta al... Al, come si dice al health uh, immunity no? al, all'immunità di gregge quindi al fatto che non ci sono più si, si, si esaurisce il reservoir di persone da infettare ed è in quel momento che finisce la pandemia che era tutto il modello che ha triggerato il, il panico in Europa no? il fatto che eh, le ICUs le, le terapie intensive si riempiono perché questa cosa cresce in, in maniera indefinita uh, esponenzialmente che non è stato il caso da nessuna parte poi in realtà però appunto questo, quello che fanno in questo paper è eh, compro- confrontare quello che è successo nella realtà e dovrebbe stare verso pagina e la figura eh. guarda chiedo bene adesso no- non ricordo la figura precisa ma il concetto del paper era questo fondamentalmente guardando le, le deviazioni del numero di casi rispetto appunto ad un counterfactual che è completamente immaginario, perché non è, un, non è un, un fenomeno che non si è verificato in nessun paese, anche quelli che hanno rilasciato completamente le, le restrizioni non sono mai arrivati alla saturazione della, della, della curva di, dei contagi. Ma, ma, ma neanche lontanamente, ovviamente. Neanche lontanamente, infatti la Svezia, questo è una delle, per esempio, mi ricordo che veniva accusato... Poi dei... di Svezia, Norvegia e compagnia dovrebbe sì. essere mostrato a tutti, no? Sì, 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 sì. Io, per, per esempio, Tegnel veniva accusato, tra l'altro, di fallimento, perché... Non era, lui, il suo piano era raggiungere l'hard immunity, no? Almeno nelle prime interviste diceva che voleva non mettere le, le restrizioni per far raggiungere poi l'immunità di gregge. E, e dichiaravano come un fallimento il suo piano perché c'era una, appunto una positività ai, ai, ai test dei, degli anticorpi, era intorno al 7% a Stoccolma, a, verso l'inizio dell'estate, verso giugno. E veniva additato questo grande fallimento del piano, quindi vuol dire che la gente non si è contagiata fondamentalmente, se lo stai mettendo in un altro termine era per accusarlo ovviamente, la sua petizione era sbagliata in quel caso, perché non sono arrivate all'immunità di gregge, la pandemia si è è troncata prima, la la diffusione. Eh, Però mi ricordo che veniva utilizzata come appunto per screditarlo, neanche la la Svezia è riuscita ad ottenere l'immunità di gregge, il loro piano è fallito, perché vuol dire che il virus si è diffuso molto di meno di quello che che veniva predetto in, in questi modelli fondamentalmente. Beh, certo, perché la gente, scusa, togliamo lo screen share, 
la gente ha reagito sì. uh, anche in Svezia standoci attenti, quindi nonostante fosse tutto aperto, eccetera, eccetera, la, la, la diffusione non c'è stata. Cioè, questa, anche questa, su questa roba dell'immunità di gregge, è veramente una cosa veramente buffa, no? Veramente buffa. Perché ovviamente l'ipotesi dell'immunità di gregge la fai uh, assumendo che il virus si diffonda, che le persone mantengano gli stessi comportamenti che mantengono normalmente. Ovviamente, siccome c'è decisione, le persone non mantengono gli stessi uh, comportamenti. Ma se questo impedisce di raggiungere l'immunità di gregge e lascia che la cosa si diffonda, si diffonda poco, ci hai guadagnato due volte, no? Sì. Michele, posso, posso fare uno dei miei interventi? Se ne hai bisogno per proteggere i più vulnerabili, li proteggi temporaneamente eh, invitandoli a non esporsi. E adesso che è arrivato il vaccino, anzi è arrivato sei mesi fa, se tu avessi fatto quello che il governo italiano non ha fatto, avessi vaccinato solo i vulnerabili prima, ok, avresti creato una situazione eh, molto, molto più facile, molto, molto, molto più gestibile. Certo, se perdi tempo a, 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 a vaccinare un milione e mezzo di dipendenti del sistema scolastico mentre tieni il, sistemi, il sistema scolastico chiuso, forse i vulnerabili li, uh, li vaccini sono in ritardo. Adesso, grazie a Dio, sta avvenendo da un mese a sta parte e quindi speriamo che questa roba finisca. Ma se, mi se chiedo, posso, posso un attimo. commentare una cosa, scusa. Ah, vai. Sì, eh, no, avevo una domanda, cioè... Eh, anche qua faccio lo stupido della situazione dico e eh, riporto nonostante io sia in disaccordo con il lockdown quindi sostanzialmente parzialmente d'accordo con te e con Edoardo la gestione della pandemia bisogna smettere di prendere la Svezia come esempio perché appunto c'è il 65% della popolazione svedese che vive in case unigenerazionali che prende il contagio fin di genitori nostri. che previene scusatemi mamma mia io devo cambiare gli occhiali perché mi sballano la vista oltre che essere esteticamente pessimi ma è eh, sì un... però Vabbè, dai, una una corretta, ragazzi mandatemi dei soldi che gli comprano un paio di occhiali no, no in verità io li ho già comprati sto aspettando che arrivi allora mettiteli eh, sto aspettando che arrivi. Sta aspettando che arrivano Amazon è efficiente eh. dalle tue parti. No, Io volevo fare solo un commento sul, su, su questo discorso perché a me una cosa che, su cui non sono d'accordo in realtà è poi costruire questa narrativa in cui prendi una variabile e dici in questo caso la popolazione ha questa, ha questa, ha questa proprietà quindi di vivere in case unigenerazionali e questo mi spiega tutto. È come mh, costruire la narrativa su un fattore solo. No? Quando sappiamo che un problema ha molte variabili, ognuna ha delle componenti, sono delle componenti comportamentali, sono anche delle componenti um, climatiche. Cioè, nel senso, se un virus viene trasmesso, questo c'è una review che ne, che ne parla, se vuoi te la mando, non vorrei entrare anche in questo, in questo, in questo nei dettagli di questo discorso, ma se il virus viene trasmesso per via aerea, ovviamente la qualità dell'aria, la temperatura, i raggi UV, l'umidità, hanno un certo impatto anche solo sulla, uh, sul tempo in cui il virus poi rimane vivo all'interno all di, un certo, di, di una certa area, quindi anche là c'è degli effetti. C'è una serie di effetti che non sono semplicemente, non è riducibile solo a, a behavior o al fatto che c'è una certa struttura della società. Quello sarà una componente di un sistema a molti fattori, tant'è che non so se conosci questo studio di um, COVID-19 Mortality a Metro Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation, che no. te lo mando in privato. E questo, allora, questo secondo me è lo studio che va fatto prima di iniziare a fare modelli di diffusione o mh, qualsiasi tipo di uh, teorizzazione diciamo 
sulla, sullo spread di questa malattia, quello che andrebbe fatto in maniera molto agnostica è dice ok, con che cosa sono correlate le infezioni? Adesso che abbiamo abbastanza dati, andiamo a studiare mh, quelli che sono mh, i, i paesi per cui possediamo dati abbastanza dettagliati su età, composizione della popolazione, e anche strictness delle policy eccetera eccetera e facciamo uno studio esplorativo semplicemente per trovare delle correlazioni non per trovare la causalità ovviamente quello è un altro discorso che puoi fare quando c'è una teoria dietro però cercare di trovare almeno le variabili che poi pesano e mh, statisticamente ti spiegano una buona parte della variance del, uh, di quello che è la mortalità che si osserva tra, tra i vari paesi è, se non è il primo step cioè prima di tutto uno dovrebbe osservare quelle che sono le variabili che possono avere un impatto, che hanno statisticamente hanno una correlazione. In questo paper quello che fanno, fanno un person correlation, PCA e altri tipi di analisi uh, di correlazione molto semplice, uh, covariance delle varie variabili, cercano di stabilire quelle che hanno una certa uh, correlazione appunto con, uh, con la mortalità. Questo, quello che vedi, questo grafico, sta facendo vedere ora sull'asse Y... Uh, questo è, P è PCA quindi non è esattamente non so se Michele cos'è sicuramente lo sa ma no, dovrei anche stare no, no, no. principal component lo, analysis se lo conosco lo chiamo in un'altra maniera ok principal component analysis quando ha un sistema ah, che, sì, sì, PCA sì sì certo qua stanno facendo PCA stanno facendo sull'asse delle... io tendo a chiamarla factor analysis ma va benissimo ok Comunque, quello che è sull'asse 1 fondamentalmente è la mortalità, quello che è sull'asse 2 è la, la stringency. Cioè, quello che si osserva in realtà è che la stringency e la mortalità, facendo questo tipo di ricostruzione, sono ortogonali. Ovvero che la stringency di ogni paese non, non spiega, ha una capacità esplicativa di questo fenomeno che è estremamente bassa. C'è una correlazione estremamente bassa. E questo, questo non è il tipo... che ha fatto questa factor analysis perché era una delle cose che avevo detto di fare. Chi è che eh, questo l'hanno fatto in Francia sono dei gruppi di epidemiologia francesi di Tolosa e Parigi okay. e non vorrei, conoscevo vorrei, allora vorrei sottolineare una cosa eh, nessuno ha detto che la Svezia era un modello quello che si è detto è che la Svezia prova che un approccio non isterico non produce la strage ricordatevi che la Svezia è stata trasformata dai vari team morte dai vari impazziti eh, che hanno massacrato il paese, nell'esempio negativo nel diavolo eh, del giorno 1 e la reazione mia e di altri è stata no, non è ovvio non è vero, eh, i dati dicono l'opposto e le cose stanno andando bene le spiegazioni del tipo se lo possono permettere, poi è arrivata la spiegazione se lo possono permettere perché la loro densità è bassissima, se voi fate la, la somma delle 20 città eh, svedesi che hanno eh, maggior popolazione, vi posso assicurare che non sono molto diverse dalla tipica cittadina italiana uh, o città italiana, forse Milano, Roma e Napoli hanno poi densità maggiore al centro, uh, trovate che praticamente il 90% della popolazione svedese vive in città. E infine, eh, quello della coabitazione fra le generazioni, anche quello è il classico re... Uno mi piacerebbe sapere dove hai questa, trovato questa statistica così precisa, ma è là, il secondo punto importante, che è appunto questo, è esatto e quindi se capisci che c'è un problema di questa è la parte proprio più torda e più insopportabile dell'argomento lockdown uh, e, e, che non tiene in conto dei comportamenti se davvero e no, no, di nuovo non ci sono dati ma io accetto senza dubbio alcuno che la percentuale di persone 
che in Svezia vivono in famiglie eh, unigenerazionali o a dire via, bigenerazionali, cioè padre, madre e figli minori, ok? Sia molto minore di quella italiana e che i fenomeni di coabitazione fra anziani e persone più giovani, nipoti, siano molto più rari. Non c'è dubbio alcuno, non c'è assolutamente dubbio alcuno. Non solo, sappiamo anche che in Italia la coabitazione di tre generazioni è tipica di gruppi sociali più poveri, meno ambienti, periferie industriali e così questo, periferie di grandi città e così via. D'accordissimo. Allora, uh, due cose. Uno, occorrerebbe anche calcolare l'esposizione, ricordiamoci, che non basta essere anziani, l'ho preso anch'io il Covid, ho 65 anni, uh, perché diventi letale, ci sono anche altri aspetti di... di comorbidità e su questo non abbiamo dati di coabitazione ma soffermiamoci solo sull'età se sai che hai un paese così okay? e se sai che la maggioranza delle famiglie così vivono in case piccole una cosa non fai non li chiudi in casa quando, lo, quando il, il virus è diffuso non gli vieti di uscire quando il virus è diffuso ti inventi qualcos'altro di ipotesi abbiamo fatte a, a decine no? da, da, dagli hotel ai divieti eccetera ma di sicuro non li rinchiudi in casa d'accordo? e per quanto riguarda poi la Svezia sottolineo per l'ennesima volta che la grande differenza fra Svezia e Norvegia Danimarca e Finlandia ha a che fare con l'enorme errore italiano e con o canadese o tedesco o francese o spagnolo che anche gli svedesi hanno fatto e cioè hanno lasciato che le loro RSA venissero contaminate ok? Uh, quindi smettiamolo con questi argomenti uh, di Lana Caprina, capito? Perché sono degli argomenti assurdi. Sono gli argomenti assurdi, sono gli argomenti che dicono: prendo tutto per dato, non si può cambiare un cazzo in qualche forma di strano fatalismo nazionale, e quindi giustifico questa misura folle anche se poi ha fatto danno. Non lo so, se volete, se pensate che i dibattiti di questo tipo si facciano perché poi uscite e vi sembra di aver avuto ragione, fate pure. Io come diceva mia madre, della ragione me ne, fatto, me ne sbatto alquanto, perché tipicamente ce l'hanno i mussi che a casa sua erano gli asini. Okay? Uh, mi metto a discutere quando ci sono argomenti, ma quando gli argomenti arrivano a questo livello di futilità, davvero, cioè, non c'è scappo. Cioè. Mi metto a discutere con, con Edoardo se mi dice ma guarda, Michele, non sono d'accordo sulle mascherine, cerchiamo di andare a guardare uh, quanto siano servite e quanto non siano servite. Ma se uno mi dice... Uh, non potevamo fare altrimenti che contagiare i vecchi perché vivono a casa con i giovani, davvero. <ride> allora, sì. c'è una critica a questa, uh, questa PCA, non so se vuoi rispondere. Come sto cercando questi dati sulle coabitazioni Dove? che non so, ma vediamo. Eh, dicono che ci sono, riporto, feature troppo poco granulari, poco chiara l'utilità di usare PCA qui. Cioè, se vuoi rispondere, Edo... Allora, secondo me è ovvio che ci sono delle limitazioni abbastanza grosse dovute al fatto che mh, già lo Stringers Index, ora non so se risponde esattamente a questa domanda, però il problema è che ehm, misurando le variabili che sono difficili da misurare, ogni paese ha delle metodologie diverse anche di misurazione, per cui mh, andare a trovare delle, delle correlazioni eh, ti ritrovi con degli errori intrinseci, errori statistici dovuti al tipo di quantità che stai misurando che sono abbastanza significativi. Ciò detto però, secondo me è rilevante anche solo il fatto che una misura così macroscopica come il lockdown, se non ha un impatto macroscopico, è, è osservabile nei dati, perché per esempio 
ci sono delle, delle in ambito economico mh, ci sono sicuramente delle correlazioni macroscopiche tra libertà di, di, di sviluppo di, di impresa o controllo delle imprese da parte dello Stato e benessere genera, generico della popolazione, per esempio ora per fare un discorso molto molto così mh, su delle variabili che conosciamo e, in questo caso è ovvio che mh, il take away point di tutta questa analisi è che ci sono alcune caratteristiche che sono correlate e va tutto preso con un po' diciamo non, non, è, non è la Bibbia, ovviamente ci sono dei grossi errori però ti fa capire le correlazioni in che direzioni vanno, dove, dove bisogna guardare, dove, in che direzione bisogna andare. È ovvio che le feature e l'indice che poi trovo di correlazione non sarà una, una quantità che poi prendo e, e, e mi ci gioco i miliardi sopra. Eh, ovviamente devo prenderlo sempre con una grain of salt. È più per capire le correlazioni, le direzioni in cui poi bisogna sviluppare effettivamente l'analisi. Sono quelli le variabili che poi risultano essere rilevanti, quelle su cui magari possiamo agire e quelle su cui no. Il problema è che poi effettivamente non è che possiamo fare... I dati sono questi, nel senso che cerchiamo di, di fare il meglio e è difficile poi andare, andare a trovare... andare a chiedere di meglio, nel senso sappiamo già che ci sono degli, degli errori nella misurazione del numero di morti, nel, nel conteggio del numero di, di infetti, eccetera, eccetera, eh, però con questo dobbiamo lavorare. Tenendo, mettendo da parte il fatto che sappiamo che ci sono dei grossi errori e delle grosse incertezze, comunque possiamo cercare di estrarre delle informazioni. E queste informazioni ti dicono, non, non bisogna poi guardare al numero preciso, penso, bisogna più guardare la direzione. Cioè, guarda, qua ci sta una correlazione, cerchiamo di capire cosa c'è dietro questa correlazione, magari è spuria. Però, se, per esempio, se non trovo nessuna correlazione macroscopica, cioè macroscopicamente non riesco a, a vedere che questo numero ha un impatto grosso su... Um, su quest'altro, ovvero che uh, il fatto di utilizzare misure estremamente stringenti di, um, di chiusura poi non si riflette nei numeri um, dei morti mi sta dicendo qualcosa di importante secondo me non, non si può negare perché se stiamo investendo talmente tanti soldi e talmente tante energie su delle misure per cui mi aspetto almeno un effetto osservabile indipendentemente dagli errori che ho poi sulle misurazioni e dagli errori che ho dal fatto che sto prendendo misure fatte in maniera diversa su, su paesi diversi con, diversi, con, con diverse metodologie anche. Possiamo provare un attimo se, vi, se non vi dispiace? Volevo guardare con calma, perché altrimenti mi distrago perché ascolto Edoardo, questi dati di anomalia che ci sono stati trasmessi, vedere cosa dicono. Sembrano dati recenti di mortalità o excess mortality degli ultimi anni. Provo a metterli, metti tu, Umberto, li metto io. Tanto dura un minuto, quindi. Umberto, non ho capito se li metti tu o li metto io. Ecco, sì, vuol dire... Ah, li metti tu, ok. Uh, aprilo un po'. Ecco, perfetto. Allora, vediamo un attimo. Sono i dati per regione. Vanno da... Allora, gli anni sono 15, 16, 16 21. E il 20 dov'è? Eccolo lì. Ok, quindi da decessi giornalieri a ah, gennaio e febbraio solo. In alcune regioni è platealmente alto in gennaio e febbraio perché è super, troppo veloce. Ah, troppo veloce, sì. No, fermo un attimo, non si capisce un cazzo. Non so se Edoardo riesce a capire, ma io non capisco niente. Sì, sì, nel senso... No, perché il confronto reale è con, è con il 20, quindi bisogna stare un po' tranquilli. Questi tutti i gruppi di età. 
per, in Friuli pessimo anno in uh, Trentino pure ovviamente la parte gennaio è irrilevante bisogna confrontare un po' di febbraio eh, ma è, molto, è troppo corto vale, ben pensarci perché l'anno scorso a fine febbraio non c'era un cazzo ancora cioè, c'era poca roba ecco sì sì sì, sì un po' di Veneto beh c'è stata la terza andata di questa concentrazione cioè. nelle regioni del nord no? nel di gennaio 21. avanti Mi eh, sto andando a per 0,25 così riuscite a vederlo. Sì, sì, meglio, sì. Ok. Le marche c'è un piccolo gap. Qua. Sì, poi andando verso il sud eh, ovviamente rientra in media, suppongo. Io se, se, se nel senso... Cioè, boh, cioè, ovviamente... Io dico semplicemente che è stato, i primi due mesi sono stati un anno più o meno normale salvo gennaio che nelle regioni del nord è stato chiaramente con un eccesso di mortalità direi. però io guarderei l'excess mortality rate a livello italiano eh? cioè, cioè a livello regionale ci sono a livello italiano c'è ed è sostanziale dopo se vogliamo dobbiamo mettere di inventarci che i morti extra da covid non ci sono stati cioè, no ci sono stati assolutamente scemenza cioè. sì, sì, non vorrei che passasse questo messaggio è tutto no vero. è quello che avevo detto all'inizio no, no, sono due problemi separati veniva, venivamo invitati a guardarli non dicono nulla è straordinario anzi, cioè, anzi. Sono, no, sono magari, due guardiamolo separati. fino alla fine guardiamolo fino alla fine no, eh, eh, no è, non penso ci sia molto da imparare nel senso sì, adesso si vede insomma sì, il 2017 sì, sì, è, è stato un anno pessimo per cui il fatto che ci siano sì. variate zone nel 17 l'influenza ha ammazzato parecchio sì. se l'idea è mostrare che l'influenza ecco, questa è la Lombardia è abbastanza impressionante sì. anche la Sicilia regioni, durante il mese ci sono state mortalità che non erano per niente fuori ed erano anche inferiori a quelle di certi anni sono d'accordo uh, però no, insomma, la Toscana no. prosegue Beh, c'è anche sì. no come si chiama la dry log theory no? il fatto che ci sono state delle ehm, stagioni influenzali meno aggressive nei, nei pochi anni un paio di anni precedenti al covid per cui il covid sì. diciamo, ha avuto più, più legna da più soggetti fragili eh, esposti che sarebbero normalmente sarebbero ricaduti in quelle 5-10 mila morti extra di influenza ora allora, ho messo dei numeri a caso perché non ricordo sì, ma comunque sì, ci sono due osservazioni condivido entrambi sì. il, il time series insomma lo span è corto no sì ah, sì sì, sì. dall'altro sì ma cioè, che non è l'ebola ma certo che cioè, è una mortalità sì, alta sì, e straordinaria sì, sì, sì. E, e... è la fine del mondo no ma questo l'abbiamo no. sempre cercato di dire e soprattutto non è correlato col discorso delle misure, cioè nel senso se il lockdown non funziona, anche se avesse un infection fatality del 90%, il lockdown non funziona a prescindere, nel senso se chiudere tutto in casa non porta quell'effetto, sono due discorsi logicamente separati perché nessuno vuole aumentare la mortalità ovviamente e penso su questo cioè non possiamo anche concederlo no? diciamo le, le buone intenzioni le possiamo concedere eh, però eh, se poi di fatto questa misura aumenta la mortalità o la riduce è, un, lo, è logicamente separato non sequitor sono due argomenti che sono completamente separati nell'opinione pubblica ancora vengono propagandati come se fossero la stessa cosa uno non riesce ad essere incontro al lockdown senza poi venirsi uh, additato come le persone vuole la morte dei vecchi fondamentalmente non gliene frega niente perché, perché sei un egoista questo è 
la mia esperienza personale sul tema per cui bisogna sempre essere molto chiari da, che logicamente sono due temi separati sono due temi completamente separati io personalmente ho una visione del covid diciamo che andrebbe visto in realtà uh, più come un terremoto che come un'epidemia nel senso che c'è questa cosa che abbiamo un potere molto limitato di bloccarla, però possiamo mettere delle pezze, possiamo cercare di ripararci da questo tsunami che arriva. Per, andrebbe visto più così che come cosa che, che esperimento alla fine di ingegneria sociale, per cui qualcuno dice che devi uscire, non puoi uscire, puoi fare quello, puoi fare quell'altro, e questo poi impatta l'andamento la, dell'epidemia. In questo caso, secondo me, è, chi è chiaro che non è, non è quello che è successo. Cioè, buona parte delle misure che sono state implementate come stiamo dis discutendo da, da quasi due ore, non, non, hanno, non hanno quel peso che uno sì, si aspetterebbe. Sì, e posso aggiungere, occorre davvero, e su questo insisto, perché era il punto corretto della, della Barrington, il punto corretto della Barrington era, è palese, non c'è alcuna evidenza scientifica, che alcune delle misure repressive che vengono prese abbiano l'effetto di rallentare, anche solo rallentare lo spread, let alone la mortalità. Punto numero uno. No, cioè non mi vergogno proprio per niente, anzi la difenderò fino alla fine perché nessun documento è perfetto, ma il primo messaggio era le misure repressive che state prendendo non aiuteranno. E mi sembra che l'evidenza sia a questo punto veramente a favore loro. Non è overwhelming, ma è forte. E specialmente l'evidenza negli Stati Uniti lo è, d'accordo? Se guardate l'evidenza negli Stati Uniti dei tassi di anche solo di diffusione, per non parlare di mortalità, okay? la correlazione con la... la, la l'intensità delle misure repressive è bassissima ed è eh, e va dall'altro lato. Punto numero uno. Punto numero due, l'altro aspetto della Barrington era guardate che il problema vero è che questo qua è, una, è un virus asimmetrico. Quindi concentrate le risorse nel cercare di proteggere dalla morte, okay? dalla morte le persone deboli. E il terzo era... Uh, piaccia o meno in attesa del vaccino un po' di immunità di gregge aiuta allora che, eh, eh, che poi si sia arrivati o non si sia arrivati all'immunità di gregge bisognerebbe vedere i dati svedesi adesso uh, a che livello stanno con, con il serologico uh, no, è un po' che non li guardo questi sono i messaggi cosa implica questo? implica che l'enfasi italiana sul contagio dopo giugno del 2020 diventa ingiustificata sul piano della politica sociale. Perché mentre nella parte, fase iniziale, in cui non sai nulla, come diceva prima Edoardo, non sai come funziona, non sai cosa fa, non sai chi ammazza, non sai in che maniera ammazza, eccetera, eccetera, Eviti, vuoi evitare il contagio e basta, ok? Anche indipendentemente dall'argomento ospedali e limitate, limitata capacità nella, di terapia intensiva, poi vuoi evitare il contagio perché non sai che effetto fa. Mano a mano che acquisisci conoscenza degli effetti che fa, è chiaro che vuoi uh, cercare di limitare la mortalità, perché il contagio di per sé a chi non fa danno non è un male, è un bene. Cioè se io contagio i ragazzini, per, dire, per fare il solito esempio, e non gli succede niente, e riesco nel contempo ad evitare che lo trasmettano ai nonni quando ce l'hanno, che vuol dire... Su questo, ecco, per esempio, con Edoardo abbiamo opinioni diverse. Io credo che il tamponamento il più diffuso possibile è utilissimo, perché ti permette di calibrare il tuo comportamento al tuo stato, al tuo stato infettivo. Se tu, teoricamente, se tutti teoricamente si tamponassero tutte le mattine quando si alzano, hai capito? La probabilità di trasmettercelo in un mondo di persone 
razionali e decenti che alla fine gli italiani sono dimostrati essere e tutti gli altri, ricevrebbe enormemente. Mi rendo conto che faccio un'ipotesi di scuola, perché è impossibile che tutti si tamponino tutte le mattine, d'accordo? Uh, però uh, riduce il contagio. Quindi uh, il problema del contagio va letto con un minimo di attenzione eh, senza trasformare la riduzione del contagio nell'obiettivo ossessivo. L'obiettivo ossessivo deve essere la riduzione dei casi gravi e la riduzione delle morti. Io la vedo così, se non siete d'accordo ditemelo perché non riesco a capire... Eh. Allora, sicuramente il discorso del contagio poi non è solo un discorso italiano, ma è ovunque c'è stato questo shifting del goalpost, no? del fatto che prima si parlava di appiattire la curva, adesso è impedire i contagi a qualsiasi costo. Secondo me, per esempio, ripensando col seno di poi, se l'obiettivo era effettivamente impedire la, il riempimento delle terme intensive ma allora facciamo contagiare la gente d'estate nel senso, se la curva deve appiattirsi no, ci sono zero casi allora magari triplichiamo il rate facciamo anche uscire i giovani qualcuno andrà in terapia intensiva ma dopo non si ammala, noi non te ne intasano ad ottobre è a ottobre che c'è il problema, se li fai contagiare prima boh, mi sembra una scelta che... stupida beh, nel senso in parte era quello l'obiettivo perché quello che, come sono state vendute le le misure all'inizio è cerchiamo di appiattire la curva e quindi distribuire i contagi nel tempo, però così abbiamo avuto due picchi giganti e niente in mezzo non è distribuito cioè, l'obiettivo deve essere distribuire a un certo punto no? poi secondo me il, cioè, ovviamente essendo un virus che ha una forte componente stagionale d'estate ci si contagia di meno per altri motivi legati al clima e anche al comportamento per il fatto che si sta molto più tempo fuori non ci sono le scuole, ci sono una serie di, di fattori non è, mai, non, è, non è mai una narrativa su una dimensione sola, sono vari fattori che collaborano poi nella stessa, nella stessa direzione però ecco mh, il fatto di chiudere tutti i festival chiudere qualsiasi luogo di sì magari c'è qualche terapia intensiva in più ovviamente poi dovrebbe, da una parte dovrebbe anche esserci la, la coscienza delle persone di non andare a contagiare i nonni questo è un altro sono discor due discorsi volendo separati mh, mh, da, da un certo punto di vista perché uno può benissimo io vivo da solo ci sono moltissime persone vivono da solo mh, so che mi ammalo non, non vede me ma voglio dire in ogni caso non ha, questa cosa non l'abbiamo evitata perché la gente poi si è, si è contagiata e ha contagiato anche le altre persone a prescindere da, dalle chiusure quindi se vogliamo spalmarle allora spalmiamole non, non chiudiamo tutto d'estate no? Per, senza, e, contare, cambiamento... senza contare secondo me scusa se ti interrompo no, i no, questioni super mega illegali che sono stati fatti perché è vero bisogna dirlo anche che tantissima gente si è ritrovata e questo non è che è un problema, eh? cioè, però questo incentiva il diffondersi del virus, perché se io ti chiudo e ti costringo a trovarti sì. di nascosto a casa dell'amico, nei condomini c'era gente che si infilava dentro le stesse case, cioè, veramente situazioni che fanno un po' ridere. Okay? Non, non so però quanto sia dire... evidente. Se non ci sono so, dei, dei però... dati sul genere, io il poco che ecco, so. C'è esempio... uno che dice: Facciamo ricommentare d'estate, è, è incommentabile. Daniele Cappuccio Treviso, perché non viene a spiegarci perché è incommentabile? Perché fra persone ragioni, non so se sono d'accordo o meno, perché non so come si faccia, però quello che ha appena ipotizzato Edoardo è una di quelle ipotesi che persone razionali fanno, cercano di considerare se funziona, se c'è maniera di farlo, se c'è dei più, c'è dei meno, e non li rifiuta. Chi lo rifiuta di discutere ipotesi alternative di comportamento è malato al cervello, nel senso religioso del termine. È una persona che si rifiuta di utilizzare il proprio cervello e che è travolto dalla paura, okay? dall'ossessione, dai miti, dalle, dalle magie. 
Quindi vuoi essere così cortese di venirlo di venirlo a, spiega, a, a spiegare? Perché io metto il link in chat. Forse ha tolto, forse ha ragione, forse è una misura efficace, forse non è una misura efficace. Tra l'altro, io metto il link in chat. Sì, sì, ma nel senso, quello era l'obiettivo iniziale. Poi come si fanno i ragionamenti fra persone serie. Ha detto: se davvero l'obiettivo è spalmare, allora spalmare vuol dire cercare di avere un tasso di infezione costante ed evitare picchi. Una maniera di avere un tasso di infezione costante è cercare di aumentare il tasso di infezione, d'accordo? Quando l'infezione è spontaneamente bassa, perché le persone stanno lontano, perché stanno all'aperto, perché c'è maggiore aerazione eccetera eccetera quindi spontaneamente si diffonde meglio in quei casi cerco di creare incentivi perché invece si diffonda un po' di più fra le persone non, non, non suscettibili ma non, ma, non, ma non a rischio ovviamente quindi non ho capito perché sia incommentabile perché l'incommentabilità viene da un atteggiamento malato malato di voi piccoli torchemada fascisti a centinaia, a migliaia che vi fate male a voi stessi perché la cosa divertente è che siete dei pupazzi nelle mani di, pu di come si chiamano quelli che tirano le fila di pupazzi eh? sì. e vi fanno dire stronzate perché avete il cervello ammorbato dalla televisione perché tra l'altro lo, sia chiaro, tutte queste reazioni vengono da una cosa in Italia hanno diffuso il mito del zero covid in Germania l'hanno fatto peggio eh in Germania hanno fatto peggio. Io Però quantomeno in Germania io ho visto che erano molto più liberi di noi. Cioè magari chiedevano eh... più alle 10, ma tu potevi comunque girare. Allora il CTS tedesco ha proprio incent... hanno proprio spinto io, la Merkel, ripeto. parlavano del zero covid. Il CTS qua ci ha puntato di meno. In Germania il problema secondo me, è... ma per esempio è un caso in cui è abbastanza chiaro, in cui si vede che non c'è correlazione perché la curva, un mese dopo l'implementazione del lockdown duro, a metà dicembre in Germania in cui tutte le scuole, tutti i negozi tutto è stato chiuso completamente le scuole di ord ogni ordine e grado compresi gli asili per due mesi e passa la curva ha continuato a salire per un, per un mesetto il piccolo ha raggiunto un mesetto dopo il primo lockdown duro e poi è risceso hanno fatto un altro mese, è rimasto il lockdown per un altro mese e poi c'è stata la terza ondata in maniera completamente scorrelata da quelle che sono state le misure prese e là perché il lockdown... Sono... La, la Merkel ha preso seriamente il discorso della, de, della crescita esponenziale la Merkel che parlava e veniva elogiata io la stimo anche abbastanza ci ho vissuto in Germania un posto che, che apprezzo e che stimo però eh, mh, mi sembrava Abbiamo, follia pura è arrivato è ah è arrivato, è perfetto ok, pronto? arriva, eccolo qua eccolo ciao, mi sentite? Sì. sì. scusate, parlerò piano perché purtroppo <ride> vivo ancora con i miei Ecco. No problem. Eh, allora, ovviamente non volevo, non volevo dire che mh, incommentabile di per sé, però secondo me avete posto delle ipotesi un po' troppo, un po troppo stringenti. Per esempio, uh, innanzitutto secondo me l'outcome del Covid non è vita-morte. Ci sono tanti effetti, il cosiddetto long Covid, no? Uh, che non, abbiamo, che non so, io sono entrato solo un'oretta fa nella discussione, non so se ne avete parlato prima, e se ne avete, ne avete accennato. Quindi, secondo me, semplificare dicendo uh, ok, facciamone ammalare il più possibile l'estate, uh, potrebbe essere, mh, nel senso, per non... Mh, non mi so spiegare molto bene. 
per non... Scusa un attimo, eh, però io questa cosa non la dico io, questa cosa ce l'hanno venduta a tutti all'inizio, hanno detto appiattire la curva, tutti i modelli che si va a vedere facevano vedere questa curva che si appiattiva e la... nel senso il punto era non avere una pi... un picco di curvi che ti satura, perché il punto è che la gente prima o poi si, alamma, si ammala se non c'è il vaccino, ora ce l'abbiamo e lo sappiamo. Ma noi non lo sappiamo, cioè il fatto che si crea il vaccino dal nulla eh, non è una, una variabile che può tenere sotto controllo. Se po potevamo starci benissimo due anni col Covid, no? Senza vaccino. Quindi che succede? Che prima o poi qualcuno se lo prende. Prima o poi se lo prendono tutti. Ora è meglio che se lo prendano tutti insieme nello stesso momento o se lo prendono tutti insieme sparsi su dieci mesi invece che su due. No, um, meglio avere il picco a marzo e il picco a ottobre o averci nessun picco ma una cosa sparsa. Certo, a, livello teorico, a livello teorico sì. Però secondo me il problema principale è che quest'estate quasi tutti noi, o almeno dalla mia esperienza personale, mi sembra di aver visto che molti non abbiano cambiato atteggiamento rispetto al Covid, uh, rispetto alle misure di prevenzione. Cioè io quello che ho visto tra giugno e settembre è che più o meno una volta uscita il lockdown abbiamo tutti ripreso in qualche modo. Certo abbiamo evitato, c'è cioè chi ha evitato la discoteca, c'è cioè chi ha evitato... Uh, Perché erano chiuse, non è che le vota, te l'hanno fatta evitata. Sì, non non da giugno a settembre, ma scusami, però, Daniele, mm. Grazie, no. questa osservazione, tu hai detto una cosa: allora, hai detto due cose sostanziali. Una, questo long COVID. Allora, forse è il caso di discutere. Sono andato certo. a cercarmi l'ultimo articolo disponibile, aggiornatissimo, di che diavolo è questo long COVID? Perché è un'altra di quelle cose che in Italia la gente si riempie la bocca no? eh, senza andare a controllare in cosa consista. Poi, adesso, quindi, quando hai voglia, lo guardiamo assieme. In secondo luogo, vogliamo stare all'argomento. L'argomento è se davvero l'obiettivo della policy è garantire un flusso gestibile di ammalati, la strategia ottimale è quella di cercare di far sì che non ci siano i picchi, ma quando ci sono i trough o le, le buche, no? nel tasso di contagio, quelle buche si evitino pure e ci si contagia un po' di più in quelle epoche. Allora, cosa c'è allora, di sbagliato in questa affermazione? Allora, un, ripeto, secondo me, da un punto di vista puramente teorico, è giusto, perché almeno... Spariamo... No, no, pratico, pratico, lascia stare teorico, pratico. Okay, allora, la mia domanda a quel punto diventa, se anche questo fosse vero, no? Uh, chi, sarebbe, chi sarebbe disposto a prendere, delle, a prendere questi, chiamiamoli rischi, tra virgolette? Nel senso... Uh, come facciamo? Non è che devi essere disposto, scusa, eh. basta, basta togliere i divieti, basta togliere dei divieti, poi nessuno ti obbliga ad andare al festival e contagiarti e andare in discoteca, però dici, sai che c'è, rimuoviamo la cancellazione dei festival e delle discoteche, c'è un flusso un po' più alto, perché quel milione di persone che magari si infetta d'estate, poi si infettano tutti a ottobre, però a ottobre tu c'hai già la seconda ondata, quindi c'hai un milione di infetti di baseline più quelli che non si sono infettati prima. Che per esempio erano aperte quest'estate, quindi... A livello... Una settimana. Sì, ma, non tutto, ma non tutto il una tempo. Una settimana, no, no, no. I no, no, no un po' più di una settimana. Allora, sarà no, stato no, aperto stato... un mese, un mese e mezzo, no, no. non di più. Perché io mi ricordo che a giugno, se non vado errato, del 2020 sono stato invitato a una laurea, quindi... Per forza no, di cose no. erano aperte. Però era un pub o era una discoteca? Sì, no, era una discoteca che tra l'altro a luna era già chiusa ed era la vorrei, vorrei, vorrei fare una domanda sulla vostra percezione, perché ovviamente non, non posso analizzare in dati questa cosa, però... E, e ti uh, posso garantire che ho beccato anche gente che segue liberi oltre quella sera lì, che infatti ho detto ma che cazzo sta succedendo, e ti posso garantire che 
non c'era il rispetto delle norme, ma nessuno aveva la mascherina, se la toglievano tutti, quindi non dirmi okay. che le persone hanno mantenuto quelle aspettative. E in più, abbi pazienza, in spiaggia la gente non aveva la mascherina e scendeva dall'auto, mi, mi ricordo in Sardegna, mi sono fatto tutta la costa cagliaritana, eh, chiamiamola così, per, eh, tra Cagliari e, e su Giudeo, e non c'era nessuno con la mascherina in spiaggia. Quindi se tu già parti dall'ipotesi che in realtà eh, le persone si sono, si sono comportate bene anche durante l'estate, io ti dico... No, 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 oh, io, io, no, no, la mia testa è esattamente l'opposto, infatti questo che stai dicendo tu... Cordo, no, non vero, sembrava da quello che dicevi. No, io sto dicendo che... Uh, questa è stata, almeno dalla mia percezione, ripeto, non ho dati alla mano perché non è qualcosa di misurabile, però da giugno 2020 fino a più o meno metà settembre 2020, più o meno tutti noi, almeno questa è stata la mia percezione, ripeto, non ho dati, abbiamo più o meno ripreso le attività che facevamo prima. Mi sono andato in spiaggia, sono andato... Ovviamente la mascherina è stata utilizzata chi più chi meno, però me, quello che è successo quest'estate non era tanto difforme da quello che è, che è successo nell'estate precedente. Nell eh, in realtà sì, perché non c'era nessun io, festival, nessun locale aperto. Io ho avuto impressioni diverse, ma infatti sì. eh, tutto questo è aneddotico, perché se guardate alla, ai commenti vedrete che ci sono delle persone che condividono sì, una sì, cosa, sì, cioè, sì. Cioè, cioè, dipende ma... ovviamente da dove sei stato, cosa hai fatto. Io nell'hotel dove sono stato in montagna ho visto un'estrema maggiore attenzione, per esempio, eh, e quindi chiaramente dei comportamenti del tutto diversi da quelli che si aveva nelle estati precedenti. Io ho visto... A luglio in Valpusteria c'era questa cosa buffa, per cui quando andavi a fare, eh, non dico la mountain bike proprio nel sentiero, ma insomma nella pista ciclabile, era strapieno di italiani con le mascherine addosso in bicicletta a 30 all'ora, che era una cosa divertentissima, quando ti incontri 60 all'ora, 30 e 30, ovviamente c'è un rischio di contaminazione altissimo, ed alcuni che ti dicevano, che ti guardavano male, qualcuno me l'ha anche detto, ma non c'è la mascherina, ma vaffanculo, va. Ah, c'è il vento che tira quindi ho visto comportamenti di tutti i tipi ma non è quello il punto il punto è che cerchiamo di stare su, sui punti quando si fanno le affermazioni l'ipotesi che ha fatto Edoardo è perfettamente legittima da considerarsi nel senso che si sarebbero potuto creare eh, in, eh, circostanze eliminare divieti tali per cui un tasso di eh, contagio maggiore eh, anticipato Guarda, faccio una cosa da, da programmatore. Siccome sappiamo obiettivamente che c'è un rischio scolastico, finalmente alcuni di noi, avendo ricevuto i dati, tipo Michele Battisti, ho fatto un, un video che vi raccomando di guardare, perché capite cosa vuol dire fare analisi empirica seria e non le cazzate uh, che circolano e che giustamente Edoardo critica. Okay? Il paper di Michele è molto meno criticabile di, degli altri, anzi invito anche Edoardo a darci un'occhiata a vedere se trova delle osservazioni da fare perché è fatto con estrema attenzione ai problemi che abbiamo discusso adesso. Allora, Edoardo, eh, Edoardo Michele, eh, bisogna limonare di più, certo, e, e non solo limonare. Quello fa sempre bene, purché sia volontario, fa sempre bene. Non troverete mai in Boldrin o in Bertonelli eh, degli oppositori a queste sane forme di, eh, come dire, umanità. Non so, Gatto Pancieri 666, che la versione è da... Io sono, la, io sono so, so, no. il mio lato di, di musicista e completamente... Non puoi, non puoi, perché se mi dici... Torniamo, torniamo, torniamo al punto, torniamo al punto. Provate a immaginarvi un mondo così socialisteggiante, statalizzante, che però serve per fare l'esempio. Noi sappiamo che le scuole sono un luogo dove il rischio di contagio è più alto. 
infatti Michele l'ha calcolato e ha detto però è bassissimo, la variazione c'è ma è bassa, quindi un'analisi realistica nel caso delle scuole dice uh, quanto ci perdo in termini di contagio e quanto ci guadagno socialmente mandando i ragazzi a scuola, che è l'unica analisi onesta da fare, che eh, da questi canali di liberi odi si è proposta fino all'inizio, fare l'analisi costi-benefici, siamo presi dai nazisti perché proponevamo di fare l'analisi costi-benefici, dateci pure dei nazisti io continuo a pensare che si fa l'analisi costi-benefici, d'accordo? E la si fa con molta serietà. E quando non si può dire niente, si sta zetti e si evita di emettere sentenze. Bene. Allora, supponi che hai fatto l'analisi costi-benefici e supponi che hai scoperto che se apri le scuole, d'accordo? Il tasso di contagio fra quello e l'intasarsi dei trasporti urbani è troppo alto. D'accordo? cioè che ottieni dei risultati diversi da quelli che ha ottenuto Michele studiando il caso siciliano e palermitano, ottieni dei risultati peggiori, peggiori di quelli che hanno. Allora a quel punto cos'hai? Hai un problema, hai troppi ragazzi suscettibili, quindi potenziali diffusori del virus, a ottobre. Una persona che abbia a cuore, che invece di scrivere libri con le puttanate, abbia a cuore il... Sì, non lo so, cioè, l'uomo è così responsabile, così tanti danni nella vita degli italiani che non lo perdonerò mai. Anche eh, Beber con le puttanate, se è per questo, eh. Ce ne eh? Sono... Beber con le puttanate ne stiamo parlando tutta la sera, per cui... Sì, dire. sì, no, ma in questo caso parlavo del libretto del, del libergo del ministro, ah, che è tuttora ministro. Allora, cos'è che fai? Lo so che vi sembrerà strano, ma un comportamento razionale dice piuttosto che si, che si contagino tutti a ottobre, cerco i più giovani, di farli contagiare a giugno, luglio, agosto e settembre. Letteralmente. Ora, come lo fai? Te lo chiedi, lo studi. Certo, mica vuoi fare lo Stato socialista che impone ai ragazzi di contagiarsi. Cioè, non sto dicendo sta cazzata. Okay? Però il problema te lo poni, capisci Daniele? Te lo poni, non è che dici te lo poni, perché così facendo eviti di contagiare i nonni a ottobre. Però scusi professore, io ho 24 anni, ma non, cioè, a prescindere dal fatto che il mio rischio di morte sia praticamente nullo, io non mi lascerei mai contagiare e non, non, non dico perché uh, ho paura di qualche conseguenza, long covid, non long covid, morte, ma mh, non lo so, io penso che la paura principale dei giovani del farsi contagiare è proprio il fatto di uh, essere vettori di contagio per altre persone, cioè questa è la principalmente la mia paura. Però tu stai assumendo il fatto che mh, poi non ti contagi in nessun altro modo. Cioè, nel senso, il punto è questo, che se il, il virus è talmente infettivo, cioè questa carica virale che certo, eh, si, si trasmette super facilmente, l'idea di base è che, uh, appunto, per contrastarlo servono delle misure super potenti, tipo il lockdown, altrimenti non ne usciamo vivi, però prima o poi, questo è quello che ci è stato detto dall'inizio, prima o poi te lo becchi se non te becchi il vaccino, perché è una cosa che si diffonde nell'aria. Quindi l'alternativa è te lo becchi ora, me lo becco a luglio o me lo becco a novembre, perché a un certo punto queste sono le opzioni. E non è che me lo sto cercando, ma io neanche se me lo becco a novembre, lei vado là a cercarmelo perché sono stronzo e voglio, 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 poi voglio contagiare i miei. Però il problema è che spesso il fatto di prenderlo o no non è sotto il nostro controllo. ok? Però quello, quello, quello che è in parte sotto il nostro controllo, neanche troppo secondo me, ma insomma in parte si può fare, è quando te lo prendi che appunto ritornando all'inizio eh, il discorso iniziale era appiattiamo la curva no facciamola andare a zero e poi facciamola risalire alle stelle 
quindi se tu fai questo discorso già stai assumendo che non te lo prendi il virus ma eh, io ti sto dicendo potendo scegliere pre prendertelo a giugno quando le terapie intensive sono vuote cioè delle cure migliori perché ci sta meno pressione sui medici, meno pressione sui infermieri eh, probabilmente la forma virale è anche meno dannosa per varie ragioni il virus è meno aggressivo, non lo so queste cose no, in realtà non fanno parte di quello che so io però evidentemente si vede un virus che è meno aggressivo perché ci sono meno, meno infetti, è un, è un dato di fatto ci sono una serie di lati positivi, dall'altro lato eh, dice ok, non mi voglio mettere in situazione di rischio cercherò di evitare di prendermelo fino alla fine dei miei giorni, a posto, questa è una scelta personale però metti sul piatto della bilancia che il rischio di prendertelo ci sta volente o nolente. Non penso che eh, i milioni di italiani si sono sorpresi e sono andati tutti ah, adesso voglio andare al mare e prendermi il covid o oggi voglio proprio prendermi il covid in metro. Eh, te lo prendi in situazioni che non sono sotto controllo. Quello che, poi quello che si cerca di fare con queste misure è controllare l'aggregato di, di infezioni con, con dubbi risultati, però appunto se... Mh, Utilizzando questa filosofia, seguendo questa filosofia coerentemente, dici guarda, tanto la gente prima o poi si deve infettare, prima... cerchiamo di farli infettare in periodi in cui non mi intasano le terapie intensive. Quindi, mh, adesso è vero che poi tra l'altro hai detto, ah, la gente andava, girava senza mascherine, eccetera, eccetera, stava all'aperto senza mascherine, però questo si è riflesso, c'è avuto qualche riflesso serio nei dati? Cioè, quest'estate non ci sono stati picchi, nonostante tutto questo. E anche quella è un'altra cosa interessante, perché questa cosa mostra... E adesso non so, io quello non lo so, non l'ho seguito, anzi, però c'è un'altra cosa che mi volevi mostrare di ricerca, non l'ho seguito, ma ce la siamo scordata okay. seguendo. Eh, C'era all'inizio tutta questa evidenza che veniva dai vecchi SARS di laboratorio, che mostrava durate no? eh, anche più lunghe di quelle che poi si sono viste no? eh, su superfici nel caso di questo invece le durate su superfici c'è il problema ovviamente come c'è con tutti i virus ma non è di drammatica durata uh, del, del virus attivo um, l'altra questione che mi ricordo si era dibattuta all'inizio e alla favore della quale io continuo a pensare vi sia evidenza geografica uh, è quella delle temperature dell'esposizione al sole e così via no? e anche ovviamente in certe temperature con la ventilazione che c'è il fatto che proprio l'alito e quindi l'aerosole e quindi le, le, le particelle si, 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 si dissolvono e evaporano molto più rapidamente e, e quindi non c'è dubbio che così sia tu sai eh, se c'è evidenza nuova su questo, su questo argomento perché a me sembra ovvio che la, quello che si è appena detto cioè che i comportamenti diciamo così in media durante l'estate sono stati molto più rilassati che non in precedenza che siano stati uguali alle estate precedenti non lo so, ripeto, la mia esperienza dice di no ma non importa, in alcuni posti sì in alcuni posti no uh, uh, e abbiamo visto una caduta verticale del contagio fino a settembre, fino a settembre quindi ben dopo la fine dell'estate ben dopo i famosi uh, che per esempio Ferragosto sia stato particolare, questo si vede nei dati l'ho già evidenziato a suo tempo dopo Ferragosto c'è un piccolo saltino ma non sì. c'è una ripresa di crescita c'è un piccolo saltino, poi rimane costante per lungo tempo, un altro mese e mezzo e poi con la riapertura dei lavori de e probabilmente con l'arrivo del freddo quindi più autobus autobus più pieni, più chiusura in casa meno finestre aperte, parte l'ondata autunnale ecco questa cosa prova da un lato che stare all'aperto ovviamente non contagia dall'altro mette fa venire dei dubbi su alcune delle forme di diffusione e chiedevo a Edoardo o a chi sta ascoltando, chi è qua se qualche idea ce l'ha 
Ah, io sto, ho mandato ora il chat mandato due, due sì. Quale dei sono due, due review sì, non, in realtà no, le ho lette in maniera superficiale le ho lette diagonalmente no? non, non sono un esperto però sono due studi che parlano della seasonality del, del covid quindi se vogliamo andare se prendi quello dell'American College of Cardiology l'altro cioè, sì, cioè, nel senso come risa, results loro studiano la, la, la dipendenza dalla latitudine in del covid e trovano in realtà questo già nella prima ondata trovano una dipendenza stagionale ne, se analizzando i dati mm. Mm. Sì, se me lo carica ora senza entrare il, il secondo forse è un, po', è un, è un pochino meglio sempre la zona di colore tweets are scov 2 ok e... ce l'ho qua sì però eh, adesso se, <ride> diventa e... fondamentalmente il il punto è che sì, c'è una forte componente stagionale legata al fatto che ovviamente i virus che si propagano nell'aria dipendono da, dalla qualità dell'aria, dal tipo di temperatura, dall'esposizione ai raggi UV. Cioè, seasonality non è solo temperatura, seasonality è vento, umidità, eh, temperatura, sì, sì. E una, se- una serie di venti appunto, che tipo di, di condizioni meteorologiche ci sono. Quindi questa è una parte che determina eh, il virus. Tra l'altro, nel senso, secondo me anche là facendo un'osservazione molto superficiale dei dati di tutta Europa, uno vede che c'è un inizio dell'epidemia, una seconda ondata a ottobre, che inizia nell'arco di due settimane, indipendentemente dalle misure che sono state prese, più o meno nello stesso tempo. C'è stata questa finestra... Tra l'altro, ora non so se se, se Michele conosce, perché c'è un altro case study che non viene discusso mai, in realtà ce ne sono vari, però uno che è interessante è la Serbia non so se, se Michele sa qualcosa della, delle, delle, eh, perché io sono, sono, io sono un patito dei Balcani ho vissuto, vissuto, ho vissuto a Belgrado in realtà la prima ondata me la sono fatta a Belgrado la prima, il primo lockdown non stavo in, in Italia guarda la Serbia è un paese 1, 2, 3 che mi sa che vuole venire su perché sì. onestamente continua a darci degli idioti che facciamo disinformazione sì. che non abbiamo prove che no è... ma non è vero Dopo ma non è vero è che ti sta scendendo no Adesso sì, sta risalendo. Da... Io adoro questi. Sì. Altrato, volevo anche dire a Daniele qualcosa su questo long sì. COVID, ma gli mando delle, delle referenze. Cioè, gli effetti post dei coronavirus ci sono, ma sono una cosa molto meno drammatica di quella che in qualche maniera gli italiani si sono inventati. Metto, si possono mettere i, i link? Sì, sì. Non sono le regole perché alcuni le cancellano, no? È YouTube che di solito li cancella. Ma cioè che poi questa cosa l'abbiamo, l'abbiamo già fatta vedere, cioè, eh, a, me, a me non piace fare quelle live che si fa rivedere le cose che si sono già fatte vedere, però visto che è quello il tema, io vado a riprenderlo, si va a pagina 9, è abbastanza evidente, cioè, l'ha spiegato tutto bene Edoardo, ehm, quindi andate a rivedervi questo pezzo domani mattina quando verrà ricaricato, se è un quarto questo video lo trovate, e eventualmente commentate lì sotto cioè, altrimenti Poi, salite in chat e ci dite la vostra un altro, disco, allora, un, altro, un altro discorso qua perché il link che è stato postato c'è cioè questo estimate reproduction rate durante l'estate ora durante l'estate c'erano pochissimi casi Se... aspetta, aspetta abbiamo uno interessante questo Feresio, sì. Feresio che ha detto che secondo lui è banale possiamo arrivare a covid zero e direi che è empiricamente provato dai 
Okay. Semplicemente però lui deve conoscere un paese nel mondo dove l'8% o il 6% o il 5% della popolazione si è contagiata e poi sono arrivati a Covid-0. Fallo in Iferesio, io lo voglio, sì. lo voglio vedere. Cioè, no, vieni Feresio, ti voglio vedere, ti voglio guardare negli occhi. Voglio vedere il eh, solo una cosa. Voglio che siano viene. umani, voglio vedere le fattezze di costui. <ride> non Feresio, so se vogliamo. Vai, vieni da noi, ti prego. Non so, volevo commentare i dati di Rob 123 per, per mettere un'impressione mia, nel senso RDT. Nel senso, Calcolare l'RDT con centinaia di casi giornalieri Riesci, riesci come a condividerli? <ride> hai, detto, hai visto la risposta? Sì. Scusami, no, te, dove, la risposta è Lui sta parlando di 2020 del febbraio 2020 ah, è certo. Agredino, a scemo <ride> Ma che cazzo sei? La versione stupida di Speranza? Che già è difficile bene. Eh, siamo Ha rincarato la dose Tesoro mio, nel febbraio 2020, 2020 Non vi eravate neanche accorti All'ospedale di Codogno Che c'avevano un paziente col covid da 15 giorni Quando tutto il mondo parlava di covid Hai capito? Nel febbraio 2020 Eravate ancora convinti Voi, perché fai parte di quel gruppo lì Quelli che poi hanno insistito Che avevate risolto il problema chiudendo i voli diretti Perché il virus si sa Loro viaggiano solo con non stop Non fanno scali quindi, ma che cazzo dici? Vabbè, vabbè, vabbè. No, però aspetta, perché stai dando il via. Blastami, Michele, ti prego, perché anche The Drake Lake, io amo Burini, Speranza, tutti quanti hanno preso le misure giuste. Ah, va bene. Che poi Burini, che cazzo è? Burini? No, era Burioni, ovviamente. Burioni, dai. Ovviamente. Eh, non sanno neanche scrivere. Però fare il processo, secondo... cioè, hanno chiuso tutto a febbraio, tra... non ero neanche io opposto, perché all'inizio appunto non sai, quindi quando a febbraio hanno chiuso tutto, tra l'altro io sono stato di quelli chiedendo, che ha detto, ma cazzo se dovete chiudere, chiudete tutto, non le follie che annunciate la chiusura domani, così la gente prende il treno per scappare, no? Vi ricordate? Anche perché io ricordo che in quel pezzo Speranza scrive sul suo libro, in quel momento, quando abbiamo scelto di chiudere tutto, avevamo l'opzione di poter praticamente dire agli italiani guardate che nessun luogo è sicuro. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di chiudere cioè praticamente loro hanno deciso di chiudere affinché non si creasse il panico e alla fine si è creato, quindi lasciamo perdere cioè è una cosa veramente da, da comunismo, abbiate pazienza cioè io ci ho fatto sopra anche un video che onestamente cioè tutte le volte che lo riguardo mi fa piangere perché se voi andate a leggervi quel libro c'è l'ipocrisia c'è l'ipocrisia pura, altro che io me lo so comprato però non, non c'è ora leggerlo voglio dire No, no, io, io non l'ho comprato e l'ho letto, fanculo. No. E lo dico anche con, una cer allora, con un certo orgoglio. Cioè, il signor Rob123, che i dati sono innegabili, eccetera, eccetera. Qua, l'ultimo che vi ho mandato, non so se glielo volete forse sì, fare sì, questo sì, favore. Sì, 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 te lo sto per... Di condividerglielo, esatto. Perché in realtà non è... Non è, non è vero. Qua è uno veramente di questi che... <ride> Questo era R prima del lockdown, questa è la ricostruzione piso e vai dopo, sarà la figura successiva. Questa è, eh, scusa, quella ancora dopo, ci dovrebbe essere una in cui fa una ricostruzione senza avere una, una piecewise linear, um, uh, come si dice, um, ipotesi sì. sul... Insomma, non, non stanno mettendo il loro modello già nel, nei risultati. Più avanti ci sta una, una, proprio il disegno, di, ecco, esatto. Dato, eh, questo è il dato, cioè... eh, lo vedete sì. ancora? anche sì. se non allargato? 
quello sotto è meglio questa è l'incidenza e quello sotto è l'RDT quindi questo fa vedere la ricostruzione dell'incidenza prima del, del lockdown e questa è l'R prima del esatto, prima del primo lockdown era già sotto i 1 in tutte le differenti regioni prima del primo lockdown era già soprattutto scendeva da praticamente sì. due mesi sì, sì. No, due se mesi, sì. bene, quelli sono due mesi. Sono 100 cioè. giorni, sì. Anzi, no, di più. Sono più di due mesi. Sono più di 60 giorni, perché... Diciamo che... Esatto. Eh, qua sarà 60, sì, sì. circa. C'è un, una scuola gigantesca scuola normale, normale, ovviamente. Il picco, guarda, c'è le scuole che aprono e pochi giorni dopo fa il picco. Quindi, tra l'altro, la long, la long wave lì non la vedi. Okay? E poi scende. E poi comincia a scendere, prima di sì. qualsiasi provvedimento. Quindi comincia a scendere in piena sì, apertura. Sì. Poi sì. Rule of Six è una roba debole, ma comunque vabbè, sì. è un po' di... È ben lontano dal, dal super lockdown o dai lockdown. E il tire system uh, è praticamente i colori, ok? Sì, sì, sì. Uh, in un certo senso. E quando c'è il lockdown vero è sotto è uno sotto. e sta scendendo, quindi quello il giorno sì. tipo 300... Siccome i giorni all'anno sì, sì, sì. sono 365. Giusto? Eh, sì, eh, sì. sì. Quindi sono 320... E sono 320 e sta scendendo da 260, sì, sono 60 giorni, sono due mesi che scende. Ma che cazzo dice sta gente? Allora, Rob sta pubblicando i dati di Award in Data. Ora non so che modellano loro, però calcolare no, l'RDT eh. riporta i dati gro grossolani, ovviamente. Sì, eh. ovviamente l'RDT ha delle questi dati hanno un po' senso perché ci sono delle barre d'errore. RDT di Award in Data non ma ha no, delle barre d'errore. Dunque, scusami, rimetti quel sì. dato lì perché torna, verrà. Eh, vediamo se riusciamo a me io sto guardando uh, our world in data allora our world in data i, le, le, eh, le stime riportate dell'R hanno un picco a 1,94 il 4 ottobre 2020 allora il 4 ottobre 2020 sono 4,20 120 quindi sta a circa 2,40 sì ci sta eh. cioè, il picco puntuale è 2,40 chiaramente se fai uno smoothing e prendi media mobile probabilmente viene un po' dopo eh, perché c'è uno strano picco puntuale adesso dei giorni di particolare infezione poi crolla quindi sì. eh, se vuoi lo mostro così per far capire anche alle persone come si fa statistica perché francamente ho l'impressione che molti forse sono in buona fede e non capiscono come, come si studia se, se lo fanno in sharing ti metto tutto ci vede? Sì, sì, eh, sì, se riesci a zoomare più zoomare sì, ecco. sì. ah, aspetta che lo tiro in giù su un po' Stasera stia rubando il lavoro a Nazzarino. Eh, sì. Beh, insomma, per... <ride> per no? però no, eh, genericamente. Allora, guarda qui, qui cresce, no? Qui c'è sto picco. Chiaramente, qui c'è una rivelazione anomale. Forse gli tornano, arrivano dei casi per ragioni amministrative. Quei giorni, no? I fenomeni naturali non fanno queste cose qua. Oppure c'è stato un qualche cazzo di evento in quei giorni, in qualche città e si sono registrati. Anche... C'erano anche poche, nel senso, c'è anche il discorso che ci sono pochi casi registrati all'inizio. All'inizio no, che no, stato, non è stato no, eh, okay. quello che siamo a ottobre, a metà, siamo al all'8, guardate, ve lo faccio vedere. Ok, no, 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 visto, no, no, siamo okay, al 5, sì, 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 sì. Quindi, cioè, no, è... Quindi, qui, ma questi vanno presi in casa, non, so, non mi ricordo se facevano le partite di calcio, ma c'è stato qualcosa che, però se uno fa la curva, vede che la curva, la tendenza è questa, no? Poi comincia a calare. Io non, non, non so se c'è veramente senso attribuirla a qualcosa, perché veramente poi sono. L'RDT soprattutto bisogna guardare la barra d'errore, perché ci sono vari modi di stimare. Ci sono degli errori che sappiamo. Quindi quel picco se... direi che è un artificio. Il computer da qualche parte qualcuno gli ha dato dei dati 
che ha tirato sì, fuori. Sì, è uscito quello, nel senso, cioè, magari è ah, sì, anche qua, cioè, qua è inutile guardare questo bocchetto qui. Del giorno lui di dice Natale. di guardare l'Italia, perché lui dice... Guarda, vabbè, no, adesso non possiamo cambiare, cerchiamo di capire... No, no, ci mancherebbe. Guardiamo l'Italia, no, che cazzo, cioè, la, la, la balla, dobbiamo discutere la bufala mobile. Uh, allora, c'è un altro discorso su... che qui c'è un picco attorno al 20-26 dicembre. Allora, il 26 dicembre è quando? E ci metto l'altro? Giorni dopo la fine, prima della fine dell'anno, adesso torna al grafico precedente. 30 giorni, tecnicamente eh. sì, perché vedi che allora, si rimpenna. Qui che c'è un picco allora, vedete che il picco però è qua, quello vero che è quello che si vedeva nei dati di prima dai dati di prima se tu fai una, una interpolazione della tendenza hai una discesa continua che è quella che vedi qua vedi con questo saltino qui cioè c'è poco da fare che è quello precedente attorno alla uh, dov'è uh, aspetta che te la rimetto ecco qua eccolo qua quindi uh, dunque questo è il 4 ottobre 4 ottobre sono 120 giorni quindi è da qui che dobbiamo cominciare a guardare più o meno Ah, qua ci dicono che il picco dovrebbe essere dovuto alla variante UK, che è il 30% più infettiva, potrebbe essere quello. Sì, Come vedete, ci, da sola si auto... Sì, ah, sì, sì. Oh, eh. fine. Se, se posso aggiungere una cosa, Prego. perché prima si faceva notare del fatto che in Italia a giugno riprendono i contagi mentale R. No, ma aspetta un attimo, aspetta un attimo, perché... stupide. Ma no, non è vero, cioè questo devi guardare la derivata, cioè non è che puoi semplicemente dire quello che c'è prima non lo guardo e guardo solo quello che c'è dopo, cioè è sbagliato. Questo c'è è... anche un discorso, cioè, <ride> prima, prima parlava di Io sono il primo degli questa. stupidi, eh, ripeto, cioè... Ma sono, il discorso che faceva per l'Italia, il discorso che faceva per l'Italia, uh, questo è un discorso generico, se tu fai statistica con 100 casi al giorno, se tu hai un errore di 10 casi che è più che probabile, perché è un numero basso, ha una barra d'errore gigantesca. Il numero che prendo di queste d'estate quando c'avevo 100-200 casi al giorno, lo devo prendere con delle barre d'errore gigantesche, perché vuol dire che se ne ho 200 su, su base nazionale, me ne sto perdendo sicuramente un grosso numero. Cioè, è una stima quello che sto facendo, è una stima nel senso, l'errore passoriano, c'è cioè un, un numero che è un proxy, è una, una stima di quello che è il numero reale, e se questo numero è piccolo, anche una piccola variazione eh, in termini assoluti corrisponde a una grossa variazione in termini percentuali. Siccome l'RDT è qualcosa che sta misurando la variazione in termini percentuali, io quell'RDT italiano estivo, che fa queste fluttuazioni su e giù, andare a dargli una spiegazione causale precisa, ci sto molto attento, perché se sto facendo una stima con 100 casi, che se ne trovo 10 arrivo con l'RDT che va da 0.9 diventa, uh, diventa 1 e qualcosa e allora chiudo la regione perché ho 10 casi in più da un, milione, da un milione passo a un milione e 10 meno non c'è so niente eh, esatto perché là c'è un numero grosso eh. il problema è che appunto fare, fare 10.000 casi d'errore è un po' più problematico Farne 10 è, è proprio intrinseco, anche assumendo proprio la perfezione. Ma guarda, solo posso, fatto... posso, posso provare a sì. spiegarlo in un'altra maniera. Provate a sì. pensare se l'RT, se non fosse vero quello che ha appena spiegato Edoardo. Ok, ecco, grazie, perché stavo per mettere quello. Quindi provate a pensare che ci sia una specie di relazione diretta fra il livello dell'RT e il numero di contagi. Ok? indipendentemente dal livello a cui sei, cioè che la derivata misuri anche il livello implicitamente. Allora qui, 
in agosto avreste avuto livelli di contagio altissimi perché guardate al picco della, della, della come si chiama della, della, dell'ondata no? dell'ondata uh, uh, ultima i livelli di RT sono qui più bassi e qua leggermente più alti però qui quando sono leggermente più alti il numero di contagiati è più basso che qua ok? ed è il punto che sta cercando di spiegarvi lui cioè la curva se è bassissima e diventa in quel momento esponenziale perché rilevi dei dati magari per errore o magari giustamente sono altamente variabili Beh, non stai scoprendo assolutamente niente non stai scoprendo assolutamente niente stai scoprendo che su numeri bassi bastano piccole variazioni per produrre percentuali derivate molto alte non stai scoprendo che c'è in corso una, 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 un'epidemia gigantesca ma vabbè speriamo si capisca eh. sì io non, non riesco a spiegarmi in maniera chiara spesso quindi. no io spero che sia però chiaro, sì è abbastanza palese no? È chiaro che se l'RDT sto prendendo un, lo sto misurando su 100 persone e me ne, me ne perdo 50, ho un 50% di incremento dell'RDT, volendo. Per dire, se poi il giorno, le, queste le, le misuro il giorno dopo, invece che misurarle nel giorno esatto, vuol dire che il giorno dopo ho 50 casi in più. 50 casi su base nazionale non sono niente, non ci metto niente a pensare che ci siano errori del genere. E infatti questi numeri vengono fatti, prima di tutto queste smooth average, insomma, bisogna fare del, delle medie pesate delle medie come si dice in italiano smoothed sì, medie mobili medie mobili, sì, su vari giorni per rendere la funzione più continua e più sensata e, e poi bisogna metterci le barre d'errore, cioè questa roba dell'RDT, l'RDT ha delle barre d'errore giganti ogni volta che viene citato per esempio ne... adesso che i casi diminuiscono se ci fate caso, su Repubblica parlano aumenta l'RDT da 0.85 passa a 0.89 Ma mi sta dicendo che sta decelerando cioè continuano a scendere i casi scendono un pochino meno velocemente e quindi stanno continuando a scendere da una parte dall'altra il significato qual è di questo numero se non mi dai l'errore questo, perché... questo Rob è un ossessionato rompicoglioni vigliacchietto ovviamente perché dopo essere stato invitato a venire qua a farsi vedere così capisce qualcosa lui continua a bombardare magari, magari io beh, no, ma se gestisce un bel perché io con questi ho la... no, 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 io... l'attentamento del professore. No, no, li faccio uscire tranquillamente dalla classe. No, 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 guarda, Michele, Michele, guarda, io ho almeno dieci messaggi in cui lui dice una cosa, prendendo delle date, e si vede, credetemi, io sono il primo degli stupidi, però si capisce che non ha capito niente di questa pandemia perché lui fa inferenza usando un giorno preciso. È impossibile che al giorno X tu implementi una, una policy e, un e l'effetto lo vedi sempre, lo vedi subito al momento. Oltre che di conto è un seguace cioè, di bagnato, cioè c'è un modello superficie. Cercava le date per trovare la crisi economica che arrivava quel giorno lì, non il giorno prima, non il giorno dopo, è arrivata Assolutamente quel no. giorno Preciso e Guarda, scocca. Ro- cioè, quello fare... che direbbe le aspettative razionali degli individui per annunciare è un personaggio, un personaggio comico chiedi no, se, se, se posso dire Francia, qualcosa in Francia chiedi se hanno introdotto un lockdown anche l'11 agosto mm. del 2020 sì. e anche il 28 maggio perché in entrambe quelle date eh, come vedete sto muovendo il corso è sceso. Eh, è sceso drammaticamente quindi eh sì. devono aver introdotto i lockdown anche quei giorni certo. mentre nel Regno Unito devono aver introdotto un lockdown il 4 ottobre mm. Preciso proprio. Sì, cioè sì, che poi... cazzo, ma che roba? Eh, no, poi, poi una... Qui hanno chiaramente aperto il 27 settembre, poi il 4 ottobre hanno chiuso 
e poi basta guarda io chiedo se posso bannarlo perché non può essere immediato è ovvio è spettacolare questo signore non c'è neanche il tempo di incubazione ci siamo baciati fino a due ore fa adesso ci richiudono tutti e nei prossimi sei giorni l'effetto del fatto che ci siamo baciati non si rileva nei dati perché per il puro fatto che siamo a casa il virus fa, fa come dire, fa retromarcia esce dalla bocca dai polmoni, esce e va per le finestre che so che abbiamo chiuse, quindi no, si infilerà nel, nei tombini di casa oh ma quanto mona sei cioè, tra l'altro in intimità, ma quanto mona sei se ti becco in classe cazzo però Michele, guarda, eh, Jan Brown, l'autore di, di Inferring the Effectiveness insomma, de, de, del Science, eh, lui dice sì, nel loro modello in realtà assumono l'efficacia le, del MPI nel giorno stesso sull'RDT. Quindi l'RDT, il giorno stesso di applicazione dell'MPI, viene nel loro modello, quando cercano di ricostruire l'impatto, assumono che sia a tempo zero l'efficacia sull'RDT. E infatti è una cosa che gli ho chiesto, ma... Eh, nel, questa cosa mi sembra sospettosa nel senso non è anche solo per, per motivi fisiologici no? da alcune parti del paese magari vero, non riescono a capire il problema mentale di quelli che fanno l'omissione di fare cioè questo Eric de Green perché poi hanno tutti nome e cognome questi scienziati sì. uh... anch'io cioè, in realtà ho nome e cognome non sono questi testina. ti ho spiegato che se fai statistica fai statistica non fai pick and choose non vai a sceglierti le date di quei tre paesi in cui per caso c'è una coincidenza nell'andamento locale del fattore di stima con l'azione che hai in mente. Te le prendi tutte. Allora, se devo utilizzare come criterio per valutare, non che sia giusto, eh, ma visto che lo proponete voi, io lo seguo. Se devo utilizzare come criterio per valutare l'efficacia di misure, d'accordo? O la spiegazione, meglio ancora. Se devo usare il lockdown o l'open up, Okay? come criterio per decidere se le stime di RDT giornaliere vanno su o giù, devo prendere tutti i picchi e tutti i traff. Questa è la maniera onesta di farlo. Allora, nel caso, per esempio, cos'è quello blu del Regno Unito, devo prendermi questo, devo prendermi questo, devo prendermi questo, devo prendermi questo, eccetera, eccetera, eccetera. Devo prendermi tutti, d'accordo? Non posso prendermi uno perché piace a me e ignorare gli altri. Allora, me li prendo tutti, e se per caso è vero che tutti i pic corrispondono al fatto che il giorno dopo, quel giorno lì o il giorno prima, nell'arco di due o tre giorni, si è fatto un lockdown e tutti i traff corrispondono al fatto che c'è stata un'apertura, allora comincio a riflettere. Ma altrimenti, ho fatto pic and choose, sembro sono un bagnai, una Loretta Napoleoni, un cretino qualunque, insomma. Che tra, tra l'altro, una tra le cose più tragiche, di una cosa che ho scritto, ho postato da poco tempo, una tra le cose più tragiche di tutta questa situazione di lockdown è che mi, mi, mi trovo d'accordo con Salvini e con Fusaro, che è una oh, tragedia. Ma, ma, mi... No, 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 quello no. Sul lockdown, sì, sul lockdown hanno ragione, bisogna aprire. Su questo specifico argomento... Non hanno ragione, hanno per Sai caso... Che cosa? Hanno per caso ragione. Hanno detto noi e loro ci sono arrivati dopo. Io sono Anche assolutamente d'accordo, però... Allora giusto volta al giorno. Grazie, esatto, quello che, sto, quello che sto dicendo... Ora non, io lungi da me supportare queste persone, men che meno Fusaro, però purtroppo mi ritrovo che trova, scrive delle cose e dico mi ci rispecchio in questo specifico sottoinsieme del, dello scibile umano. E mi dispiace trovarmi d'accordo con queste persone su qualcosa. Però è così, nel senso, onestamente, è, un, è, è uno, tra, esatto, uno degli side effect più, più tragici del lockdown. 
il fatto che ogni tanto devo dire guarda se Diego Fusaro su questa cosa c'ha ragione che è, una, è una tragedia sì. per me intellettualmente Ma Diego Fusaro se la posizione per è caso, sì, dominante sì, sì, sì. lui carità, lo so. per esempio la volatilità degli perché bisogna anche capire no? guardate l'RT svedese e americano allora in America i lockdown all'italiano sono mai stati fatti mai eppure e adesso guardate quello svedese poi sapevo New York e in California avevano fatto chiusure abbastanza serie. Ma non all'italiana. Non all'italiana. Non hanno fatto i fuochi, mai fatto le divieti di spostamenti. Okay. No, hanno chiuso, hanno fatto quello che lo, qui quando viene chiamato curfew, ma è semplicemente che i bar e i ristoranti o sono letteralmente chiusi in qualche piccolo posto, solo all'aperto, c'è una limitazione di posti, ma non c'è mai stato il divieto. Tu, tu hai sempre potuto andare tranquillamente da New York a dove diavolo volevi. Los Angeles, St. Louis, Chicago e, e così. Sì, 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 sì. Queste cose, anche lì bisogna stare attenti per quello che dicevo. Allora, guardate, cioè, sto prendendo un po' di paesi, eh, possiamo prendere gli altri se volete, di, di paesi europei. Aggiungi l'Italia. Metti la, la Serbia, però non le redditi. In realtà la Serbia, ne volevo parlare perché non se ne parla, ed è un caso che conosco abbastanza bene, perché si parla sempre di Svezia, ok? E non sì, è però la Serbia su... mica sta facendo il vaccino russo che non copre un cavolo no no lascia stare i vaccini la Serbia, ha avuto, la Serbia ha avuto una seconda ondata uh, durante Natale in cui non hanno chiuso niente erano aperti tutti i ristoranti, i bar l'unica restrizione era non mettete la musica non cantate perché cantando si, si... però i bar erano rimasti aperti i ristoranti sono rimasti aperti sono rimasto aperto quasi tutto e quindi se per esempio il 28 ottobre mi stai dicendo che in Serbia non hanno imposto un drammatico lockdown? Guarda, eh, mi dispiace dirti no. Dai! <ride> no. Possiamo eh, verificarlo subito, dirti. andiamo sullo screen. Non vorresti mi dirmi dispiace. che il 28 agosto non hanno riaperto tutto dopo un lockdown severissimo iniziato? La Serbia, nella... tra l'altro, è l'unico posto... Dai, dimmi la verità, dimmi sì. la verità. Dai, vedi che a giugno in realtà in Serbia c'è queste... stato il lockdown dal 28 giugno al 28 agosto poi c'è stata un'apertura dal 28 agosto al 28 ottobre racconta la verità no, la verità è che in Serbia hanno provato a farli ogni volta, siccome in Serbia hanno una mentalità di, insomma, di dittature e cose abbastanza pesanti, sono molto scettici del governo, qualsiasi cosa faccia lo dicono no a priori, anche se c'ha ragione quindi quando hanno provato a fare il lockdown, che poi col segno di poi hanno fatto bene, sono scesi, hanno manifestato per due settimane e il governo ha dovuto dire ok, non facciamo nessun lockdown, ritorniamo sui nostri passi. Ci hanno provato due volte a farlo e tutte e due le volte sono stati cancellati... Che è successo? Tutte e due le volte sono stati, sono stati rivocati. Ora mi sembra che con la terza ah, ondata in realtà... Però questo per dire, cioè. perché uno parla sempre di, di, di Svezia, no? Eh, ma in Europa c'è anche l'esempio della Serbia, che in realtà non è un paese che è stato inondato da, dai morti. Ci ha avuto un picco e il picco è risceso più o meno naturalmente senza imporre chiusure draconiane. Ci sono state ovviamente delle misure prese su degli orari di chiusura, era alle 11 mi sembra, per un periodo. E, eh, la musica tolta e i live club chiusi, però la maggior parte dell'attività funzionava. E, era anche più aperta della, della, della Svezia. E non mi veniva a dire che la Serbia fa il tracing più figo della storia, che fanno cioè, le misure tecnologiche. Di... Voglio dire, no, nel senso, da quel punto di vista, se, uno dovrebbe sostenere che la Serbia ha fatto un tracing migliore de, della Germania. <ride> cioè, no, non è possibile. 
nel senso però per dire un esempio di cui non, io non vedo parlare tanto lo, lo so perché appunto essendo legato al paese per varie, per varie ragioni seguo per esempio non hanno avuto nessuna hanno chiuso le, le stazioni scistiche uh, dopo tre mesi però perché, perché dovevano chiudere qualcosa dovevano vedere che stanno facendo qualcosa ma la stazione scistica è stata aperta da, da novembre, dicembre fino a, fino a febbraio io ho tutte le storie dei miei amici su Instagram vedevo stanno tutti a scia dico perché non siete tutti all'ospedale? Cioè, qua ci hanno venuto la cosa, le stazioni sciistiche, la morte, no? va bene, magari, magari è vero, però vediamo dove le hanno aperte, perché non sono morti tutti, spiegami questa cosa, perché dovrebbero, dovrebbero esserci i mega eventi di super spreading in Italia, e in questo paese che sta più o meno alla stessa latitudine, è un livello tecnologico di controllo, un livello igienico che è onestamente inferiore, perché non si verificano là queste situazioni? Perché non, nel senso, e anche là hanno una, una popolazione abbastanza anziana. Tra l'altro in Serbia c'è tutta la, la, la polemica, de, cioè la maggior parte sono in, propor in proporzione sono anziani perché i giovani scappano. Cioè, hanno un sistema universitario che per essere quello che è, è di buon livello e quelli che possono scappano. C'è cioè, uno di quei paesi che ha la demografia in calo, pesantissima. Quindi in proporzione i vecchi sono tanti. Ci sono una serie di, diciamo, ecco, una serie di fattori che se, quando uno poi ti vende la, appunto, la storiella del uh, ah, là è così perché è così, là è così perché è così, là ci sono pochi vecchi, là i vecchi sono separati, e là questo non l'hanno fatto, ok. Beh, però c'è un controfattuale, c'è un paese che queste cose non le ha fatte. Poi magari mi, mi convinci che in Italia o in Francia è necessario farle, prenderle queste misure. Eh, però là non le hanno fatte ed evidentemente non ci sono pile di morti, perché non, non ci sono. Ci ha fatto notare, vabbè, eh, grazie, che ti devo dire? Magari ci può... io ti faccio vedere che il giorno che era il mio compleanno si è alzato perché ho fatto una festa illegale con dieci amici. Eh, se vuoi te lo faccio vedere, magari lo troviamo un picco il 23 settembre, scusa. Eh. La posizione di Rob è diventata, sì. è diventata sì, uh, sì, leggermente sì, nazionale, ma non riesci a capire proprio cosa vuol dire selection bias. Sei andato sì. a cercarti su i casi disponibili, quelli che più o meno... Sì, sì, sì sono coincidenti con la tua idea a priori figliolo, guardate che non è eh, Rob, lascia stare cioè stai sì. confermando che forse in malafede non ci arrivi, vedi un po' tu capisci? vedi un po' tu il fatto che tu ci abbia fatto notare su 500 esempi a disposizione di tre che coincidono con le tue, con le tue prior, prova solo che c'hai delle prior un po' robuste, di tipo religioso la Madonna, sì. hanno detto che è vergine anche se ha fatto figli vabbè, oh, affari loro che vuoi che ti dica? Cioè, davvero, cioè, a sto livello non è più discussione seria, è una roba da, 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 da circo, dai, su. No, ma Anzi, anche Ramsey che mi faceva gol. Abbiamo fatto eh, tutti sì. i colori. Direi abbiamo che abbiamo detto tante cose. a quelli che sostengono che siamo dei nazisti eugenetici per, per tirar fuori spezzoni in cui Edoardo e io diciamo cose assurde. Che ne dici? Ah, eh. Direi che, direi che i memini quasi sprecano. Insomma, divertitevi. Se li mandate a Economia in Italia, li postiamo. <ride> Ci divertiamo anche. E poi me li manda per prendermi in giro. Però stavolta almeno ho <ride> Sì, un pochino. No, vabbè, guarda che sono tutti di classe comunque. Anche Lucio di sì, Gaetano ha sì. apprezzato. Cioè, insomma. Eh. Ho protestato? No, 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 no. No. Quello di Giorgio, bellissimo. Però sappi che quello da sei minuti su Speranza Monologo, credimi, se sei, se sei triste ti butta giù da, da paura. Davvero. 
Ti, ti viene la voglia del suicidio. Dobbiamo farne uno per, per, per Edoardo, che così si diverte. Sì. Insomma, Edoardo è bello, bello forte sui numeri. Si sta. Va bene, dai. Io direi che possiamo direi che... chiudere. Sì. Anche perché abbiamo fatto tre ore, quindi vuol dire che adesso starò qua mezz'ora a scaricare questa live e altra mezz'ora a ricaricarla e andrò a dormire anche stasera alle due. Evviva. Eh. Io <ride> okay. mi scarico l'audio, se non ti dispiace, poi lo posto sul mio podcast per... Per quanto mi riguarda non ho problemi se Michele conferma. Sì, Michele va bene. A Assolutamente. Vi saluto al volo perché ho una riunione con i miei studenti. Baci a tutti Assolutamente, io chiudo, io chiudo. Rifacciamola. Piacere. Grazie Edoardo e grazie Umberto. Grazie Michele. Magari la facciamo open, bella. Si sta. Ok, Dai.